0: está começando Aerolitos Podcast. Podcast. Salve meus amigos, estamos começando mais um Aerolitos Podcast, sim, eu sou o Léo Bruschi e hoje teremos aqui um programa especial, teremos aqui nossos amigos do MiaCast e também o meu amigo Felipe Dickman, então eu vou começar passando aqui a bola, a bola para a Débora. Deve
1: mear diretamente do telhado sonoro. <risos> Olha
0: aí, muito bem. E temos aqui também o Sérgio,
2: que tô aqui só segurando o telhado para ele não cair, né?
0: <risos> Olha só. E temos a presença do menino daltônico aqui da noite, Felipe Dickman.
3: O menino que vê as cores diferentes.
0: <risos> Olha aí, garoto. Muito bem. Bom, então eu vou aproveitar aqui para os nossos convidados aqui que tem podcast para fazer o jabá, né, que foi como eu cheguei em contato aqui com eles, então, é, como é que eu posso, eu chamo você de Miau mesmo, é isso?
1: Pode ser, Miau, Deb é. é porque o meu apelido, eu tenho nick sobre nick, né, é Deb De Bruxa Miau, e na internet eu sou mais conhecida como Miau, mas pode me chamar do que você quiser, Deb De Bruxa Miau.
0: Olha só, então, Miau, quem, quem quiser te achar, conhecer o teu trabalho aí, podcast, como é que a gente faz para te achar aí na internet?
1: É barra miau m i a u. É o meu blog, ah. lá tem o Miacast, minhas bagunças sonoras. Olha
0: só, o Miacast, né, que é um podcast que é, é desenvolvido, né, por vocês que são cegos, né, que é basicamente o tema que a gente vai conversar aqui hoje e que foi assim o estopim para mim chamar a Miau e o Sérgio para gravar porque ela me mandou um tweet dessa maneira, presta atenção, Felipe, eu tô aqui pra fazer um comentário do Aerolitos, mas eu tô atolado de coisa, porque eu tô editando o podcast, e aí como eu sabia que ela era cega, né, do MiaCast, que eu ouvi lá o programa, eu fiquei pensando, como é que um cego edita um podcast? <risos> Não, é
1: bem tranquilo, né, é só um...
0: E você ouve e edita. É ah, <risos> é muito sério. bem. Vamos ouvir aqui os recadinhos rapidamente, daqui a pouco a gente volta. <fazos> Acesse o Aerolitos nas redes sociais Curta a nossa página no Facebook E fique por dentro das novidades do Aerolitos Nos lançamentos dos podcasts, matérias e muito mais Siga a gente no Twitter e interaja diretamente conosco No perfil Aerolitos Underline Conheça também o nosso canal do Youtube Que é Aerolitos Podcast E por fim, e não menos importante Mande seu e-mail com sugestões, críticas, elogios ou que tiver vontade de falar para contato.aerolitos.com.br E é sempre bom lembrar, galera, ouvi o podcast, deixe o seu comentário aí no post, que ele é muito importante para nós. É isso aí, aproveitem agora o podcast. Valeu, galera! de volta com o podcast, sim meus amigos. Então hoje aqui estamos recebendo aqui o pessoal do Miacast, né? Que é o um podcast produzido por cegos, né? E aí como eu comentei no início, como é que um cego edita um podcast? Que é o que eu quero, que eu tô com isso na cabeça querendo saber. Então eu vou começar, né? Realmente já vamos começar disso aí que foi a, realmente a ideia aqui de começar a gravar esse esse programa. Então eu vou pedir para para Mial já explicar pra gente como é que você faz pra editar um podcast sem ver na tela, porque é muito visual
1: Não é! <risos> como <risos> assim? Não é nada Bom, é assim, Léo, eu só vou dar um breve histórico, tá? Eu, eu na verdade, eu mexo com áudio no, e som na internet há muito tempo, desde 2000, né Sérgio? Desde não 2000, é, desde 2001 por aí, foi quando surgiu a Rádio Dosvox e tal. Eu e não tenho aí tanto eu...
2: tempo antes, não.
1: A é... Rádio, Rádio
0: Dosvox, né? o Dosvox que é um programa de leitura Sim. de tela, né?
1: Não. O Dosvox, na verdade, ele é uh, um sistema, um mini sistema operacional que roda dentro do Windows. O Dosvox ele tem o seu próprio editor de texto, ele tem o seu próprio correio eletrônico, ele tem até um programa de bate-papo. Então ele não é um leitor de tela, tá? Ele até funciona com arquivos em wave, que é uma coisa gigantesca. Sim. Uh, os leitores de tela são aqueles programas que leem todas as informações, todas as informações de texto que tem no. que passa na tela, né Sérgio?
2: Sim, o dois Vox seria um sistema, como ela falou, que é mais para início de um deficiência visual na informática ele te dá uma noção de que você pode fazer com o computador, editar um texto, um arquivo, mover um arquivo para um lugar, para o outro, navegar na internet de uma forma não tão tranquila, mas dá para você navegar na internet, trocar e-mail, mandar mensagem, essas coisas assim. Então, é, ele é um
0: como o nome diz aí, ele é DOS, né? Então ele é meio limitado. É,
2: é porque ele é. Pre... Não, ele, esse nome vem de DOS Vox justamente porque ele foi produzido em DOS. Uhum. Lá pra trás, lá no tempo dos dinossauros. E depois foi feita uma adaptação para que ele rodasse dentro do Windows. E até hoje continua com esse nome de DOS Vox, que é pra manter a tradição, sei lá o que que é. Certo. Então ele serve pra isso, pra adiantar. Tem joguinhos, pra distração, justamente pra pessoa se familiarizar familiarizar, bacana isso,
4: <risos> com, a,
2: com o computador. Já um leitor de telas, ele te dá uma coisa mais abrangente. Você por exemplo pode usar todos os programas que estão dentro do Windows, praticamente todos, como o Word, o Internet Explorer, o Mozilla, etc. coisa e tal. Os programas de e-mail também, o e-mail, o MSN, aliás, deixa eu,
0: Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, vamos mandar um abraço pro Google, que dificultou a nossa vida em uma hora pra Miau conseguir entrar no Hangout, né? Então, parte da acessibilidade aí, né? Vou mandar uma salva de palmas daqui pro Google. Porque... Eles, eles mudaram aqui o Google Plus, fizeram as alterações e acabaram complicando aí, né? Pois
1: é, Google, contratem o Sérgio, porque ele que me salvou. Ele que é. veio aqui e
4: conseguiu.
0: É, o Sérgio que conseguiu configurar aí o microfone dela, né?
2: É, mas o mas o perfil lá, realmente, pra você criar uma conta no Google agora, tá uma desgraça no, no e-mail. O cara mudou de uma forma, acho que ele tá afim de sacanear o pessoal que não enxerga, só pode ser. Porque era tão bom, tão fácil, tão confortável. Era. E apareceu um cara com uma ideia brilhante que dificultou o negócio todo.
0: Não, com certeza, com certeza. Bom, então deixa eu aproveitar aqui pra perguntar então pra, pra vocês. Tu já falou que tu já trabalhava com áudio há bastante tempo. E, com, e quando é que surgiu a ideia de criar o MiaCast? Aí
1: é, eu, eu faz, fiz né, alguns programas na Rádio dos Votos. Depois eu fui pra Rádio Blog, que foi uma rádio criada também por um cego. E, e lá nessas rádios eu fazia vários programas, fazia programa de rádio, fazia programa de dicas astrológicas e fazia as minhas radionovelas que eu adoro né? que é, que é o meu grande lance né? e aí de repente uh, esse ano, ano passado, eu vi falar em podcast, eu vi o pessoal tweetando podcast pra lá, o que, que é isso gente? é negócio de áudio, áudio tem a ver com cego deixa eu ver o que é, e quando eu comecei a ouvir, eu falei, meu Deus, eu faço isso há anos, eu quero fazer isso, quer dizer, eu quero fazer o que eu já faço, né? Uma coisa meio doida. E aí, né? O, o primeiro podcast que eu ouvi foi até do Victor Caparica, que é um cego também, que faz Sim. podcast há mais tempo do que eu, mas eu lido com áudio há mais tempo do que ele. Então é uma coisa, assim, bem, bem interessante, né? E aí, do, do Victor, eu, eu já peguei... a uh o contato lá na página do pessoal do Telecast. Quero até aproveitar e mandar um abração aí, pessoal do Telecast, que tem me dado, assim, uma força imensa. O Thiago, o Miro, né? o Igor, muito bacana. E fiquei tuitando, fico até hoje tweetando com o Thiago direto, tirando dúvida, ele me esclarece, eu vou lá e pesquiso. E tô entrando nessa de podcast já entrada, né? <risos> já estando
2: lá. E só acrescentando desse negócio de deficiente, tem um pessoal que faz um... esse eu sei muito bem também, que é o pessoal Sim. do Papa é papo Acessível, papo né?
1: Acessível, é eu eles não conheço. também são cegos, não. Eu, eu,
2: eu não conheço eles, não, mas eu fico vendo o trabalho deles aqui. E os caras são muito bons. Também estão aí, não enxergam, se juntam lá. E tem lá é um Ricardo pessoal. lá um esperto, tem um outro menino lá que eu esqueci o nome. Mas são... Eu sempre escuto o trabalho deles, é muito bem feito. Muito,
0: bem muito feito mesmo. mesmo, são só é todos o pessoal, cegos. O pessoal que faz conteúdo mesmo profissional, né? Até tu comentou sobre o Vitor Caparica, que a história dele, né? que ele enxergava normalmente e ele teve uma doença, alguma coisa que ele, depois de velho, ele ficou cego, né? Então eu gostaria de fazer a mesma pergunta pra vocês, queria saber se a cegueira de vocês, ela é de nascença, ou, ou ela veio depois, ou ela... o que que aconteceu?
2: A minha deficiência vem de criança eu, eu nasci enxergando e um dia eu tava brincando com as bolinhas de gude em cima de alguma coisa em casa, e essas bolas caíram no chão e eu baixei pra pegar quando eu levantei não enxerguei mais nada com um problema de retina absurdo Olha assim de uma só. hora pra outra Descolame, e depois e depois a e começou a aparecer lá os exames foram feitos sei quê, pá, pá, eu opera daqui opera não opera de lavar catarata outra. não sei o que é foi de uma hora pra outra e a coisa foi evoluindo eu fiz uma cirurgia que disseram que eu tinha catarata também que eu não sabia ninguém sabia aí essa catarata deu uma infecção processo infeccioso, que é da época que foi feita, que você abria a catarata e o organismo que absorvia, Sim, uma... e aí foi destruída a íris, é... depois eu fiz o tratamento com laser, mas também não adiantou nada, e eu fiquei sem enxergar e estou aí assim até hoje.
0: Mas isso foi, de... assim, era muito pequeno, vamos dizer assim?
2: Cinco anos, quatro, cinco anos.
0: Ah, então tu praticamente não lembra, vamos dizer assim, de enxergar deve ter, assim, algumas imagens, né?
2: Eu recuperei um pouco de visão até uma certa época. Tinha, tinha todas as imagens. Eu via... Os meus pais descobriram que eu tava sem enxergar por acaso. Porque eu comecei a esbarrar em tudo. Aí correram <risos> comigo pro médico e foi descoberto que eu tava cego mesmo. Não tinha jeito. Aí começou aquele corre-corre. Vai para lá, vem para cá. Vai não sei o que. Vai ser de macumba. Vai em igreja de evangélico. <risos> vai em vai <risos> oftalmologista. Porque os pais querem fazer de tudo, né? Porque o seu filho volte a ter a vida chamada normal e eles tentaram, coitado, tentaram bastante, mas infelizmente não, na época não tinha tanto recurso como você tem hoje em dia na oftalmologia e essa coisa foi se perdendo e eu estou por aqui o pessoal perdeu um cara legal que enxergando, mas o pessoal do mundo do cego é um cara legal também
0: <risos> ah, com certeza, só, só mudou, né, vamos dizer per perdeu uma coisa e aumentou outra, né vamos dizer assim, né Sim.
2: É, agora, você, quando você perde a visão, quando é criança, por exemplo, você perde com o tempo a, a, a imagem, há um esquecimento o teu organismo vai esquecendo é igual como se você, você viu lá o, o Felipe, quando, é, quando tinha 15 anos, por exemplo aí rola uns 30 anos, Você, se você não, não revivar a, a imagem do Felipe, aquilo vai ficando meio, né, mais pra lá, coisa e tal, Sim, o Felipe vai, não vai é perdendo, o né? assim. Isso, vai perdendo o brilho do Felipe, aquele negócio todo, e o, o deficiente visual é a mesma coisa, então ele perdeu quando criança, aí ele perde a noção de corpo, o tempo, você passa a sonhar quando eu era pequeno, eu sonhava ainda enxergando. Aí depois de um certo tempo, você começa a sonhar vendo aquela a, a figura através de uma névoa, alguma coisa distante. Olha e vai, 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 até que você passa a sonhar como se fosse cego, realmente. Como a tua vida, é hoje em dia, tateando, botando a mão nas coisas, fazendo o que você faz no dia a dia.
0: É, é um sonho 3D, vamos dizer assim, né? É, é. o pior que é... É Construir. é isso aí. E a Miau, como, é como é que é o teu caso? Tu falou que tu enxerga uns
1: vultos... Sim, cores, vultos... Não, é, ma, eu, mas, eu... Noção, ma,
2: mas não são espíritos, não, né? Não,
1: não,
4: não. É que fique <risos> bem Sim, claro. E né? Às vezes é, não, às vezes não. É grande, assim.
1: Não, eu, eu fiquei... Bom, gente, o negócio é drástico, porque eu fiquei por erro médio. Infelizmente, Ai, eu tinha... Coisa. É, eu tinha uma... Eu tinha... Eu, era, eu tinha desitimia, né? E o médico receitou um remédio chamado hidantal, que contém sulfa. Que, aliás, é, é, tem uma controvérsia, né? Porque tem médico que diz que contém sulfa, outros hoje em dia, por exemplo, eu já fiquei sabendo que não contém sulfa. Então, já muda tudo. Mas até hoje eu fiquei sabendo... Eu fiquei, é, eu, tive a... eu fiquei cega porque o hidantal continha sulfa e eu sou alérgica a sulfa. Aí eu tive Steven Johnson síndrome, que é uma síndrome. E a reação é uma reação alérgica muito forte, tá? Muito forte. Stephen Johnson é uma reação alérgica muito forte. Então cai o cabelo, cai as unhas, a língua é, descasca... É, a vagina fica muito sensível, você faz xixi né, na época, né, ardia demais. Eu tinha, assim, quatro anos de idade, eu lembro, eu sentada no vaso fazendo xixi agarrando o cabelo da minha mãe, porque doía muito para fazer xixi E o meu corpo se encheu de bolhas, até uns cinco anos atrás eu ainda tinha marca dessas bolhas, parecia, assim, queimaduras, sabe? E aí eu fiquei internada. Os meus filhos iam no hospital, eles falavam que não dava, só dava pra ver o buraco da minha boca. Porque o resto, tudo do meu corpo era bolha, bolha, bolha.
0: Nossa, foi muito agressivo. E aí demorou três né?
1: dias pra abrir o olho de... Foi. O Steven Johnson é agressivo. O Steven Johnson é um, uma você... síndrome muito agressiva.
3: É, com esse tratamento que você fez, você não poderia ter morrido pelo fato de ser criança e tal? É.
1: Poderia. Poderia sim mesmo ainda mais na época, né? Isso tem o quê? Isso foram 34 anos atrás, né? Eu tenho 38, então uhum. eu tenho quatro anos. E é raro alguém sobreviver. Tanto que hoje em dia, de Síndrome de Stephen Jones, eu conheço hoje em dia, tá? Quatro pessoas. Na época, é. assim, até uns dois anos atrás eu só conhecia uma pessoa, eu né? Elas
2: que. A, a, como foi a dela, o Steve Johnson foi muito forte, o processo alérgico foi muito forte, ela escapou por
0: pouco, cara. Por pouco. Muito pouco por mesmo. Pouco, Olha só.
1: E demorou três dias para abrir meu olho esquerdo e três horas para abrir o olho direito, porque colou. Aí o que, que aconteceu? Cresceu uma membrana entre o meu olho, é, na frente do olho, assim, cresceu uma membrana. A minha lágrima, o canal lacrimal, foi obstruído. Então, assim, quando eu choro, eu não tenho lágrima, a minha a lágrima não escorre. Só que quem olha para mim, diz que o meu olho tá molhado, mas não tá. O que que acontece? Entre essa membrana e o meu olho, ainda tem um pouquinho de lágrima. Que é justamente o que me permite ver... As cores, uh, os vultos, né? Semana passada eu fui no oftalmologista para pegar um laudo para concurso público e ele falou: Nossa, você ainda enxerga, é incrível. Porque não era para você enxergar. Falei, Olha só,
3: né? Assim. Considerando o quadro clínico que ela teve, ainda consegui enxergar uma conquista para ela, né? É um privilégio que ela teve, de certa forma.
1: É. E aí começou assim a saga, né, minha mãe me levou pra tudo quando eu era médico, eu fui pro Hilton Rocha, em Belo Horizonte, São Paulo, eu fui pros Estados Unidos duas vezes, e engraçado que eu nunca fiz questão de voltar em oh, isso é meio chocante, mas eu, hoje eu faço, de... tá? Mas uma eu coisa nunca... que nós temos em
2: comum que ela também foi lá no, no Espírita, lá no zero Igual, para ver se enxergava, né?
4: Oi.
1: Uh, meu Deus. Teve um que me mandou tomar caldo de uma patóide, que tá, meu Deus. É. Hoje eu adoro, mas quando era criança... E aí, nisso é... eu rodei o Brasil inteiro, né fui lá para fora e tal. E na época, até é porque assim, eu sempre falo né que a vida da mulher... Tem duas fases, antes de ter filho e depois. Até eu ter o meu filho, eu não fazia a menor questão de enxergar. E depois que eu tive o meu filho, eu comecei a fazer a questão de enxergar. Não para cuidar dele, não, não, não para isso. Mas para curtir a vida mais, assim, com ele. Assim, né? para
0: tentar curtir com ele, né, vamos dizer assim, né?
1: É, assim, mais, assim, mais do que eu curto como cego, eu curti além, né? Então, na época, eu não fazia questão de enxergar. Falei... E minha mãe me levava, eu falei, ah, eu vou para passear. Tanto que eu quase casei nos Estados Unidos, quase fiquei lá e tal, mas casou, acabei
0: voltando. Casou com o Elvis lá, né?
1: É, não, com o John.
0: Olha aí. Eu
1: tinha um amor muito grande pelo Brasil, eu acabei voltando. E os sonhos que o Sérgio estava falando aí sobre os sonhos, eu, o meu sonho é muito engraçado, porque tem sonho que, que eu tenho como cega, que eu ali vou apalpando as coisas. E tem sonhos que eu não eu nunca enxergo no sonho. Eu sempre enxergo o que eu vejo mesmo, tá? Só que tem sonhos que eu tenho que eu sei exatamente onde está tudo. Eu nunca fui naquele lugar, mas eu ando ali como se eu enxergasse, mas eu não enxergo. Eu não, não vejo o lugar, entendeu? Mas eu ando ali como se eu tivesse, como se eu já conhecesse o lugar.
0: É, não, a parte do sonho mesmo é um. Vamos comentar mais pro final, mas né, é uma parte bem interessante, daqui a pouco a gente volta na parte dos sonhos, que é realmente um assunto que eu gosto bastante, deixa eu aproveitar então e perguntar pro Felipe aqui, né, que é daltonico, em que momento que você descobriu o daltonismo e como é que foi... Essa percepção aí. Desde
3: criança, eu nunca fui no médico pra ver do meu olho e tal, eu nunca tive um cuidado. Meus pais também nunca se preocuparam muito porque eu nunca apresentei nada de errado. Só que quando eu entrei no colégio e eu tava na quarta série que a gente começou a ter a matéria de artes, aonde eu precisava desenhar, pintar e tal, eu notei que eu sempre pintava a árvore de marrom. Nunca de verde, no caso das folhas, né?
0: É, tu pintava as folhas de marrom, né? Isso...
3: As folhas de... É, não lembro exatamente, mas sim, era o contrário, né? Eu pintava o contrário. É. Aí meus amiguinhos riam, a professora... Pô, tu não sabe fazer e tal. E eu não entendia, pra mim tava certo aquilo ali, né? <risos>
0: tu olhava pro desenho e... Ok, tá tudo certo, né?
3: Isso. Pra mim tava igual, olhar pro desenho... Ah, beleza, mesma cor, tranquilo, entende
0: Que maravilha. Aí...
3: Aí que eu comecei a notar que tinha uma coisa errada, né? Tipo, pô, eu não tô enxergando a cor, mas pra mim tá certo e tal. Mas passou, passou batido. Aí eu comecei a fazer um, um esquema pra poder pintar certo sem que os outros notassem, né? É, naquela época, ao menos pra mim, era obrigatório levar o lápis de cor. Só que como eu tinha essa dificuldade, eu não levava o lápis de cor, deixava em casa, escondia, dizia que eu não tinha, somente pra pedir emprestado, né? aí por exemplo assim eu queria pintar é, a folha então eu sabia que a folha era verde daí nesse momento eu ia pra um amiguinho meu ah, tu me
2: malandro, malandro
3: tu colava, né? Eu colava, malandro, eu passeava, eu né? Aí, malandro cara <risos> aí ele pegava, pega aqui o verde e tal. Daí eu usava e devolvia pra ele, né? Aí tinha aquele amiguinho, gente boa, mas que era tranquilo e dizia, ah, pode pegar.
0: Tá, mas isso aí tu pedia pra ele, mas ele sabia que tu não sabia as cores? Não, ele não fazia nem ideia.
3: Nem eu mesmo sabia, eu também não sabia disso. Eu notei que tinha algo errado, mas eu queria esconder, né? Eu não queria que ninguém soubesse disso e tal. Entendi. Eu tinha vergonha disso, na verdade. Entendi. Aí eu pedi, ah, empresta o lápis e tal. E tinha aquele amiguinho que era mais... Amigo, digamos assim, que dizia, ah, pode pegar aí. Aí eu olhava pra ele assim, ah, só que não, né? Beleza, é, é. <risos> Aí eu vi até uma amiguinha amiguinho até que me dava o lápis certo, né? E assim foi, basicamente, até a oitava série, sem saber da dificuldade.
0: Sem saber é. de nada, normal, sem assim. Sem saber
3: de nada, é. é. Aí é, entrei isso. no ensino médio. Aí a gente teve uma matéria que era artes cênicas, negócio assim, onde a gente pintava somente com aquele lápis 6B, né? Que era tons de cinza. E eu me, eu me destaquei muito nessa matéria porque eu conseguia muitos tons muito assim, muito definidos, somente com Olha que lápis.
1: barato.
3: É, foi, foi bem interessante. Aí a professora ela notou que eu tinha uma facilidade de, de é, digamos assim, achar vários tons na mesma cor. Aí ela notou que tinha alguma coisa errada
2: comigo. Aí até posteriormente, que fique, até que fica aparecer um professor, né? É,
4: finalmente
2: <risos> alguém percebeu, né? Vamos dizer assim. Uou, um profe... porque o um aluno passa Desde do, do, do início da, tua, da sua vida escolar. Até, é o segundo, oitavo, até, o, até a oitava série, sei lá, segundo grau. Sem um professor detectar isso, pelo amor de Deus, cara.
3: É, mas tem que considerar que isso foi ali pelo ano 2000, né? Até 2000 o pessoal não sabia muito disso. Recentemente que tem bastante campanha Sim, também
1: uma. tem isso, é.
3: é. Então, eu fui uma das vítimas daquele começo, né? Ninguém sabia mesmo. O pessoal achava que era eu que me fazia de preguiçoso, que não queria, né? É. Ainda que <risos> era bem trollado assim. Daí, como eu de fato descobri que tinha alguma coisa, eu comecei a ter dificuldade para conseguir ler o quadro. Porque no ensino médio, eles tiraram aquele quadro que era de x, o quadro negro, no caso. O quadro,
0: o quadro verde, né, que era verde, ah, com giz branco,
3: né. O era preto, ok. É,
1: tinha o preto também. <risos> não, mas tinha o ah, quadro tá. negro mesmo, preto, não tinha? Entendi. Não, o quadro,
0: o quadro era verde, né, verde com giz branco.
3: Ah, eu acerto, achei não. que era preto.
1: Não, tem, tem o quadro negro que ele é verde, mas tem o quadro negro que é preto mesmo, não tem?
2: Afinal, eu não o, o quadro negro é verde ou preto? Pô, tem não, tem, um, preto.
1: tem o das, das escolas, geralmente são verdes, ah. mas eu tô perguntando que quando eu era criança, eu tinha um quadro hum. negro em casa e ele era preto, um quadro pequeno, um quadro negro preto mesmo.
0: Ah, tá, Aí, ok, então... É,
1: Aí eu que sempre ele... pensei que,
0: tinha, que, que tivessem os dois É, eu acho que são os dois Mas o quadro negro, ele é um, ele é um material diferente Do quadro de escola, vamos dizer assim
1: Ah, é. tá
3: Então certo, eu no caso não ok. vou poder ajudar vocês Porque eu não, realmente não sei agora que <risos> Sacanagem <risos> Daí eles tiraram esse quadro negro Que eu não sei se era verde ou preto E colocaram aquele quadro branco Pra escrever com pincel atômico né? O branco
0: é uma letra preta Vamos dizer assim que,
1: isso, geralmente isso. tinha, tinha na, nas escolas é, de inglês, né? Nos cursinhos de inglês que tinha Exato, bastante...
3: Exatamente. Exatamente. E, e como eu era um rapaz muito dedicado, assim, eu sentava bem no fundão da sala. Aí, <risos> mano, eu era o último sempre, me apoiava na parede, adorava, né? <risos> Aí, é, quando tinha, por exemplo, as aulas de química e tal, e o professor queria detalhar os, os elementos da tabela, ele pintava os elementos de, com canetão verde, vermelho... Ai. E meu, pra mim aquilo era uma sopinha Eu não via nada Misturava tudo, parecia que o vermelho Ficava em alto relevo meu, ficava uma zona assim. Aí eu notei que tinha algo realmente errado. Muito errado. Muito, errado. Muito né? errado. Aí, tá, beleza. Aí eu fui procurar médico, né? Aí eu fui fazer o famoso exame. Ele constatou que eu precisava de óculos. Naquela época era, era miopia é, 0,75. Bem, bem tranquila, assim, nada grave. Só que sim. o que mais assustou foi o fato dele ter comprovado o daltonismo, no caso. E isso com 14 anos, tá? Aí tu vê, eu passei toda a minha infância sofrendo sem saber, achando que era retardado, li literalmente, né? <risos> <Nossa>. <risos> é, aí depois descobri que não, não Bom, é. Bom,
0: a gente tem três tipos de daltonismo aí, né? Então a gente tem assim, ó, o dicromático, né, que a pessoa não distingue tons de vermelho de verde ou azul do amarelo, né? A gente tem o monocromático, né, que a pessoa enxerga somente preto e branco, né, que já é autoexplicativo, né, o monocromático, e o tricromático, o oh, tricomático é similar ao tricomático, né, que é o primeiro, que é não distingue as cores primárias, mas em um grau mais leve. Então, a pessoa percebe os tons das cores alternados. E daí, qual que é o teu tipo de daltonismo?
3: Eu seria esse que percebe as cores com tons alternados, no caso. Ah, Porque eu, é, é que eu consigo ver as cores... Por exemplo, eu vejo tudo, claro, com uma tonalidade um pouquinho diferente, né? Eu vejo que é diferente, mas eu não sei que cor que é.
0: Tá, por exemplo, o vermelho, né? O vermelho tu não enxergas.
3: É, assim, como é que eu sei é. que é vermelho, né? Porque eu, eu, eu comparo com o sangue, né? O sangue é vermelho, pra, pra mim é o vermelho verdadeiro. Tudo que for diferente disso não é vermelho, entendeu? Olha,
1: gente, que coisa.
2: Então, quando você vê uma coisa vermelha, você tem que furar o braço e comparar, né? <risos>
4: Não,
1: não. E a mesma coisa pro azul, né? Tu sabe que é azul por causa do céu, né? no caso.
3: É, na verdade, eu sempre comparei o, o azul com piscina, né? Porque eu ia na, nas piscinas dos meus amiguinhos e era aquela piscina de fibra, que era, que era azul. Ah,
1: tá. Ai. Beleza. Porque eu ia é. falar pra pessoa, se a piscina estiver verde. Porque a piscina azul, ah, fica azul e verde. Suja, né? Suja, sim.
0: É, não. Realmente, assim, é um, é um problema né, não é tão grave, vai, é um problema que dá para se adaptar, né? Como como a cegueira também dá para para se adaptar, mas eu queria perguntar, aproveitar para perguntar, que eu sempre tive é, eu já vi já matérias já falando, mas eu não lembro agora e também tenho curiosidade. Como é que é, é por exemplo, o Sérgio, que já tá, né, ficou muitos anos aí, já desde pequeno praticamente não, falou que não lembra mais. Como é que vocês entendem a questão das cores? Por exemplo, qual, que, como é que se faz uma comparação e tal para chegar na cor, vamos dizer assim?
2: É impossível. Um cego não tem noção de cor. Se você até começar a falar para o cego que o que o azul é igual ao céu acho que não tem noção porque ele não, não sabe tem, que não, eu tem tipo. pra comparar,
0: não tem parâmetro para comparar não não, não tem.
2: existe não existe não existe porque a, a cor é uma vibração é né? uma frequência lá coisa e tal e você vai só só consegue sentir aquilo através dos olhos é
1: a é, quem existe, diga tá, léo a quem diga que pela textura dá para saber que qualquer é, não não. dá. não não dá não a textura
2: ah, né? a textura quando você faz o um tecido que você coloca uma determinada quantidade de tinta para dar determinado tom Claro que às vezes a, a, a roupa fica mais grossa, por causa Sim. da tinta, fica mais dura, mas, mas isso passa com o tempo e também não dá pra você saber, não, não é uma coisa uniforme.
0: É que assim, ó, o que eu vi que o pessoal fez foi assim, ah, eles pegaram um, um negócio frio, vamos dizer assim, gelado e colocaram na mão da pessoa e falaram, ó, isso é azul. Né, que seria alguma coisa nesse, nesse tom, vamos dizer assim. E aí depois pegaram um negócio mais quente, colocaram na mão dele e falaram, ó, oh, isso é vermelho. Pra tentar fazer, tipo, fazer o que, o que a gente fala mesmo, que são tons tons frios... Vamos dizer assim, então os quentes seria para trazer uma abstração pro cego, né? Tá, tá entendendo as coisas. muito abstrato
1: assim. mesmo. Não, Sim, não tem como, eu, gente.
2: Você você faria isso justamente para dizer a intensidade. Por exemplo, se uma cor é mais vibrante, ela vai ser uma cor mais quente, no caso. É. Se ela ela, ela vai ser mais viva. O calor quer dizer ser vivo. Se é gelado, vai ser mais... Ah, não dá. Isso é bobagem, porra. Vamos ver. Que cor é o gelo? O gelo é
3: gelado, porra.
2: Se não tem lado uma cor, <risos> ele vai continuar gelado do mesmo jeito. Não...
1: Pois
3: é. Se em algum momento a Como pessoa é? tem até... oh eu acredito que ela até consiga guardar a lembrança, pelo menos o básico da cor, né, e
1: isso que eu ia falar Sim. quando o Sérgio, o Sérgio falou ali atrás, né, que os, é uma coisa interessante que acontece aqui em casa comigo e com o Sérgio, que é o seguinte eu vejo cores, tá? Cor vulto. Claro, se você me der um preto ou um azul escuro, pra mim vai ficar complicado, né? O azul escuro pra mim vai ser preto. Mas o azul normal, o vermelho, o amarelo, eu consigo ver. Se você, por exemplo, estiver com uma blusa bran é, é, branca listrada de vermelho, eu vou falar, olha, você tá com uma, blu uma blusa que tem vermelho, ou você está com uma blusa rosa, porque a, a listra, eu não consigo ver aquela lista, a, a, né, então o, o, parece que o vermelho se confunde com o branco e aí vira uma coisa meio rosa, né, assim. Agora, o interessante que eu, que eu queria te falar é o seguinte, eu, sempre, eu, eu, apesar de ser cega, eu sou uma pessoa muito visual, tudo eu imagino, tudo. Se eu tô assistindo um filme, eu imagino o cenário daquele filme, eu imagino tu, uh, a imagem, sabe, o ambiente, se eu tô lendo um livro, já, já, já entra assim na minha cabeça tudo, já vou imaginando tudo. O é, Sérgio pô, não, o Sérgio de não consegue, não é coisa de mulherzinha nada, o Sérgio não consegue... Então muitas vezes eu ia fazer trabalho assim de relaxamento com o Sérgio, eu falava imagina que você está lá numa floresta tá... ele não consegue, não adianta ele não consegue e eu já é... consigo, eu tenho essa facilidade na hora, porque eu já treinei eu, eu sempre faço isso, é automático
2: Ah, eu não consigo imaginar que eu estou na beira de uma cachoeira e está passando um monte de carro perto da minha cabeça da minha casa, eu não tenho
1: <risos> não, é, E é engraçado
0: É um exercício, né?
1: É, é a gente, por exemplo, nós, nós estamos aqui na hora que eu entrei eu já imaginei, pra mim o Sérgio tá do meu lado, é uma coisa de doido, tá? Mas é assim, o Sérgio tá do meu lado direito, o Léo tá do meu lado esquerdo e o Felipe tá do meu lado, tá, não tá bem na minha frente não, ele tá na minha diagonal pra direita.
3: Olha só. <risos>
0: ah, tá, é, você, é louco. você criou, criou meio que uma mesa virtual aí pra...
1: Exatamente, exatamente. Uhum.
0: Não, bem, bem interessante mesmo, bem interessante. Mas eu vou voltar na pergunta lá do início, porque a Miau começou a responder e ela desconversou. Como é que você faz para editar o podcast sem olhar para a tela, vamos dizer é, assim, É, né? É
1: o seguinte, o Céu estava falando lá do 2 ele até falou que o Votos é um programa de iniciante, há controvérsias, tá? que há quem diga que tem que iniciar logo com o leitor de telas para o cego ter é, mais facilidade de usar o Windows e tal, e tal. É, com esses leitores de tela, que no caso nós temos o JAWS, o Virtual Vision...
2: O NVDA, qual mais, Sérgio? O Windows, é o Windows, é. Delfim, principi... Del, não sei o quê. Ah, é. Mas o leitor o de tela só pode botar na cabeça só o NVDA e o. E o Joss. O... Que é código aberto e o JAWS.
0: E o, é, é, o diálogo,
1: né? A, tá,
0: gente, o a gente está viaj tá viajando aqui nas siglas, mas quem conhece uhum. os softwares vão, vão saber do que é. vocês estão falando aí, né? O que é. que é um
1: leitor de tela? Eu estava falando, o né, que o leitor de tela é que ele vai ler tudo que está na, na tela né, para a gente. Então, por exemplo, se eu quiser ler um texto é, direto. Tem tudo, é, eu, eu uso o comando de teclado direto, eu não uso o mouse, aliás, pra dizer que eu não uso o mouse, eu só uso o mouse pra jogar o Swamp, que é um jogo baseado no The Walking Dead, que eu jogo. Olha, Ali eu eu
0: uso... que, é, que, é, que é todo em áudio, é isso?
1: É todo em áudio, é, é maravilhoso, é. eu adoro aquele jogo.
0: Que maravilha, Mas,
1: é, é. Fora isso, é tudo com comando de teclado. E o que que acontece? Eu, é, desde lá de 2000 e tal, eu comecei a usar o Soundforge para editar os programas.
0: Certo, que eu também e uso o Soundforge aqui. Eu...
1: Ah, ele é maravilhoso, né, gente? Vamos combinar. Eu adoro o Soundforge.
0: Muito bom, o muito Victor,
1: bom. O Victor, por exemplo, ele usa o, o Audacity. Eu não conheço o Audacity, eu não Muito bom, muito
0: bom.
2: É, pra
1: o Sérgio é muito... começa a falar que é muito ruim, aí eu acabo ah, eu... ah... ficando no salto fora. Muito, é, fraco, o Audacity, muito
0: O Audacity tem que saber usar ele e tal, ele ele tem uma certa limitação, mas quem sabe usar ele consegue fazer tudo, consegue fazer tudo nele, mas tem uma certa limitação.
1: Eu vi, é, eu ouvi algumas edições. É eu ouvi algumas edições de cego mesmo, um cego editando pelo Audacity e não gostei. Tá, e conheço vários cegos que editam com o som de Forge, e adorei, né? Eu gosto. Então, o meu leitor de telas, ele vai me dizendo é, os comandos do som de Forge. Ele abre o som de Forge, fala som de Forge, é, eu dou Ctrl R para gravar, ele fala R, né? e dou R de novo para gravar, ele fala R e aí parou. Aí é. ali eu já começo a falar e tal. E a mesma coisa para editar, eu dou o I no início, o O para marcar o final do. o que eu quero selecionar, ou seleciono, seleciono com as setas, enfim. E o que eu acho legal do Sonic Forge é que os comandos, se você perceber, são bem parecidos com o hoje, né? Os comandos do de Forge. Sele... O teclado, é, é, né, gente? É, selecionar, sele,
0: selecionar,
2: salvar, cortar, né? Uma coisa. Uma coisa que talvez você ache difícil, por exemplo, quando ele o som, que aparece aquelas coresinhas lá do som de forge. Se você vai, por exemplo, fazer uma compressão no áudio, numa voz, ele mostra a, a taxa de compressão. Mas Sim. só que tem um detalhe, você, você, se for um bom técnico de áudio, você não vai porque você está olhando, você vai pelo que você está ouvindo. Você tem que ter ouvido. Eu, ficava, eu, 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 eu trabalhava com o pessoal... O camarada falar pra mim: esse som aqui, não sei o que. Eu falei: Cara, você tá escutando som aonde? Ah, não sei o que. Falei, cara, não tá tocando o canal. Tá lá, esse canal aqui não tá tocando. Tá, eu tô vendo mexer. Eu falei: Então, meu irmão, é. vai embora. É, pô, eu não, tu não ouve com a visão, tu
1: ouve com o ouvido. Aí,
2: né? aí o cara, ele ouviu o canal. Ele ouviu o canal. Não com ouve o certo. olho. Não tá tocando, não. Eu falei: Claro que não tá, cara. Você tem que ouvir. O ouvido foi feito pra ouvir. Você não olha pra, pra.
0: Então você pra saber se a qualidade tá boa do som, você tem que ouvir. Fora é, isso. É que assim, ó, como, como editor, como eu falei antes, né? No início eu falei que é muito visual, porque quando eu tô usando aqui o Vegas, quando eu tô usando o Soundforge pra fazer algum efeito e tal, eu já consigo, pelo. pelo. pelas ondas aqui que ele vai criando, né? Cada vez que vai passando, pelo gráfico eu já consigo ver assim, ó, nesse ponto aqui tem uma risada. Aí eu vou lá e consigo cortar. Nesse ponto aqui tem uma, tem uma respiração. Então, antes de eu ouvir, eu já consigo identificar pelo visual o que, que é cada coisa. E assim, e
1: depende... Eu, eu vou te contar uma, uma situação que muita gente não sabe. O pessoal que tá ouvindo e que já ouviu a Cinderela que eu editei, que nós editamos. O, o, li, o
0: link tá no post aí.
1: Tá, tá, tá lá na dentro do... do... Não, eu vou,
0: eu vou colocar no post aqui pro pessoal ouvir também. Ah, aqui.
1: tá, beleza. Então, a Cinderela foi um... Um, um dos trabalhos mais legais que eu fiz, porque primeiro juntou muita gente e eu peguei os meus amigos, assim, os melhores em, em atuar, eu peguei os melhores atores da galera, sabe o pessoal que interpretava muito bem e aí a gente montou a Cinderela original tá com as falas todas originais da historinha, só que nós trocamos todas as músicas colocamos outras músicas que, que, que eu achei que tinha a ver com a história e teve um colega nosso que teve uma fala que era um neto. Ele tinha que falar, é, Vossa Majestade, o senhor precisa de um neto. E ele falou, você precisa de um morto. E esse, esse, esse amigo, ele era uma pessoa muito ocupada. E eu falei, Sérgio, ele, pra ele gravar isso de novo vai demorar anos. Ele não ah, tem tempo grave. de gravar isso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? O que, que eu fiz? Ouvi todas as falas dele, eu peguei uma palavra que ele falava, um né qualquer, um né qualquer que ele falava, e peguei uma outra palavra que ele falava, um, um to qualquer, e cortei, e montei. Cara, você ouve, você não diz que tem erro ali. Não, Só agora vamos... que eu contei, você vai, vai ouvir, mas mesmo assim você não vai perceber que tem.
0: Não, dá, dá pra fazer muita coisa na edição, é, é, é muito louco.
1: Agora... Claro, você olhando, você vendo o gráfico é muito mais fácil. Agora, ouvindo não é uma coisa fácil de se fazer, não. Para você é, fazer pra isso, de cortar uma palavra e jogar outra...
3: Pra achar o ponto ali, pra deixar com que as palavras não pareçam que tem um corte, né?
1: Exato.
3: Um pontinho certinho. Ali.
1: Então, assim, foi uma proeza que, que eu consegui fazer. E as minhas edições são assim. Eu faço a edição, eu é, mixo, coloco efeito, faço minha bagunça toda. Agora, o final é o Sérgio, que tem ouvido de tuberculoso e eu não tenho. Então, ele que vai dar o toque final mesmo no áudio.
0: O <risos> ouvido de tuberculose é legal. Quando eu marquei pra gente fazer aqui essa a gravação e tal, a entrevista aqui com vocês, eu fui lá no, no MiaCast lá e ouvi todos os programas e assim, meu, tem música lá nos podcasts, eu ouvi uma versão do Fear of the Dark lá, que é vocalizado e tal, tipo, eu nunca tinha ouvido aquilo lá em nenhum lugar, tipo pô, uma edição muito legal, assim, eu fiquei de cara assim, pô, será que é ela mesmo que edita? Não, é, então, tá... aí
1: o que que eu faço? Eu tô editando aqui. Gente, quem edita sabe o trabalho que dá o tempo que gasta Então, eu abro o Twitter e, e fico tweetando com o César Sérgio, pega a música tal, porque se eu ficar aqui gritando pra ele, não dá porque ele tá lá ouvindo outra coisa no computador. Então, pelo Twitter, eu mando uma direta pra ele, Sérgio, pega a música do Chico Buarque, e pior, hein, gente? Eu não sei nome de música, eu sei ah. letra, pedaços de letras, né? Então, eu escrevo aquela que fala assim, assim, assim. Aí ele vai... Você quer é original? Não, você acha que era melhor. Não precisa ser original, que era melhor. Aí ele vai, pega e então, Essa coisa das músicas, todas as músicas é o Sérgio que pega. Ele quer ah, as músicas pra mim. Muito,
0: muito bacana, muito bacana. Mas você assim, tava falando sobre a parte de interpretação de textos, né e tal, que eu particularmente gosto bastante. É, e assim, na minha percepção mesmo, é praticamente assim o retorno daquelas radionovelas, né, que o pessoal fazia e tal. E pro pessoal que é cego, pô, é muito bom, né, produzir esse tipo de conteúdo, porque. Okay. Trabalha com a imaginação e, e o podcast. A gente, eu, 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 por exemplo, eu começo a ouvir o podcast no trabalho, tô lá ouvindo, eu não preciso ficar vendo. Então, assim, é um conteúdo bem democrático, vamos dizer assim. Ele é para ouvintes mesmo, né? Então, para cego, é um conteúdo excelente, né? Sim. É.
1: Eu, eu até comento muito com o Sérgio, porque nisso, de, de fazer rádio novela, áudio conto e não sei o que, a gente. Eu peguei muitas coisas antigas, eu peguei muitos contos do teatro de mistério. É, muita coisa da rádio daquela da rádio nacional rádios que, que a gente nem era nascido né muitos de nós aí nem tava nascido nem era nascido ainda e aí começava a ouvir e eu, eu e assim legal porque na época os caras não tinham efeitos eles faziam os efeitos com a mão né batendo enfim só que Hoje em dia, quando eu pego um áudio-ponto da galera aí, né, que tá, tá fazendo, ou de rádio mesmo, da, da Rádio Globo, da Rádio Fifi, é, eu, eu falo, eu, eu sempre falo isso, não adianta. Sérgio, eu sempre comento com o Sérgio. Cara, tem que ser um cego pra fazer. Porque muita, muitas coisas é, a pessoa, por exemplo, bate na porta, toque, toque, toque. Aí abre a porta. Aí é, a pessoa entra. Só que cadê o passo da pessoa? Entendeu? É. Então tem muitas coisas que passam. E cadê a mudança de ambiente? Do lado de e fora o... pro lado de dentro e, da e, casa? E, sabe? e
2: esses caras antigos aí de, de, de chamados contra-regras que eram nessa época, eles faziam isso tudo. Ele criava... ele fazia um braço, né? de, É aquele desenho sonoro mesmo.
4: É.
1: Você
2: imaginava que a pessoa está caminhando pelo barulho do espaço Sim. Você sabia que o cara estava almoçando Pelo barulho dos talheres
1: é, mas Não, o, que, o que eu toco muito é o do ambiente, por ambiente exemplo é claro, você tá do lado de fora da casa, é. é um ambiente aberto você entra, você tem que dar um efeito pra mudar o um ambiente, o Swamp tá gente, nesse caso eu acho o Swamp fantástico, porque quando a gente tá jogando ali no Swamp, você vai andando e você consegue saber ó, se você tá no mato, ou você tá num lugar que tem mais vento, é muito interessante isso o Swamp
0: e é o que,
1: desculpa aí. É, é o jogo baseado ah, no ah, o, The o, jogo, o jogo, ah, entendi Desse, dessa coisa de, de áudios antigos, também tem um, um... A gente fez... Eu adoro fazer especiais, né? Então eu fiz o especial do Dia das Crianças. E no meio desse especial tem a historinha... Era, era assim. Era o cachorro, que era o Sérgio, era a Miau e os nossos três filhos, né? Um era o macaco, a outra era a abelha e o outro era o ratinho. É. Ah, eles gravaram muito com a gente. Gravam até hoje. Aí... Eu fui fazer a orelha do cachorro, que eu queria que o cachorro se balançasse, o Sérgio né, se balançasse e mexia na orelha. E não conseguia achar efeito de orelha. Dizia, gente, Ixi. eu quero quero orelha te batendo, não achava que tem na internet. Pra... Quer saber? A gente pegou o catálogo de...
4: Catálogo ah, o calendário, calendário. Um calendário, o calendário que em sacudiu,
0: que tem. E
1: sacudiu. <risos> Cara, deu um efeito de orelha perfeita. Que
0: maravilha, né? Voltou o tempo dos contra-regras aí, né?
1: Sim, é. Sim, sim. Exatamente.
4: Fala aí, Mas Felipe é assim, Léo, fala...
1: que eu faço. É, o, o leitor de telas ele vai lendo e tudo por comando de teclado. É, o,
2: é, o Felipe o edita Felipe também.
3: Então, eu faço minhas edições aqui porque eu gravo o conteúdo da minha banda, no caso, né? Ah, Mas você tem uma não...
0: banda? Ah, o Felipe, Felipe tem uma banda que a gente vai fazer um programa aqui especial mais pra frente uma entrevista com eles, mas eu vou soltar um spoiler aqui, que é uma banda de death metal aí vocês tiram aí a conclusão
3: do que ah, que é eu isso?
2: A, banda, a banda só tem daltônico?
3: ah não, não, não eu sou <risos>
2: daltônico da banda não, que você de tudo. a curiosidade, do, porque o o Léo falou aí do, do negócio do que Sony Forge que, que aparece Sim. no gráfico e tudo mais eu queria saber como é que você faz, você edita com o que? Essas cores, esses brilhos, esses negócios, pra você não, não, não complica eu... na hora da edição?
3: Complica, eu vou falar a verdade até complica, que nem eu uso o software da Apple, o Logic Pro no caso, né? E ele hum. faz toda essa parada de é, a cor pra dizer ah, se é o começo, se é o final, se tá com um efeito tal e assim vai. Só que eu não consigo interpretar isso, então eu demoro muito pra deixar uma música boa. Ua. Eu tenho que ouvir ela várias vezes até tá aceitável, entendeu? Enquanto uma vai pessoa. Não vai que nem
1: a gente, vai com o ouvido mesmo, não tem jeito.
3: É, uma pessoa normal, ela olha e ela já vê, ah, beleza, aqui não tá legal porque tá com um efeito assim, pode botar um pouco mais de delay e tal. Eu já tenho que ouvir isso pra sacar na hora. Então tem um. Eu vou mentir, mas eu demoro até três vezes mais, assim, pra fazer o som.
0: É, mas também assim, comparando com a edição da miau lá, que não tá vendo a tela, não leva tanto tempo assim. Né? leva um tempo, mas é é bem mais rápido, né? Mas não, não chega, não vai chegar a ser tão lento assim a edição. Né? Não,
3: o que o que me atrapalha é o fato de eu não conseguir ver o efeito que está aplicado na trilha. Isso eu não consigo ver. Na trilha. Isso.
1: Quanto tempo você demora para fazer um podcast? Para editar, por exemplo, esse podcast, Léo? Então eu, ó, para
0: dizer bem a verdade, eu faço quatro. Mais 4, mais 2. Dá umas 10 horas pra entregar o. Entregar tudo, né? O post e tudo. Mas assim, leva umas 8 horas pra editar, mais ou menos.
1: Ah, legal. É, eu levo um pouquinho mais. É. Não Quanto tem tempo? jeito. Tempo? Ah, não. Eu...
4: Quanto ela, tempo, é? ela,
2: ela leva porque ela fica procurando efeito. É. Nem tudo. Aí leva eu gosto uma muito uma tempo frase.
1: procurando efeito.
2: Aí o Sérgio, é. Aí tem que catar um, uma fala, não sei quem. É, tipo assim, Lula, se,
1: se eu não eu tiver. tiver...
4: Que, se, se eu não, não tiver que colocar Lula, efeito é.
1: nenhum, se for um podcast assim que eu não tenho efeito, eu levo também umas oito horas. Mas se for um podcast que eu tenho efeito, aí realmente eu demoro, porque eu, eu sou muito perfeccionista.
0: Mas aí se for com efeito, eu também demoro, então... Até que você não leva tanto tempo assim, leva, leva o tempo normal, o tempo razoável.
1: Né, já já há muito tempo, então é, a gente, é que a, arte, é a minha
0: é. Só não fala isso pro Thiago Miro que senão ele bate na gente, porque ele é o, é o editor mais rápido da Podosfera, que eu já vi. Não, ele é perfeito,
1: <risos> né? Nossa, eu vi os contos que ele editou, caraca muito bom, muito
0: Thiago, bom. Tiago é editor profissional, vou mandar aqui uma salva de palmas pro Tiago Bias.
3: <risos>
0: fala aí, Felipe, que você queria falar.
3: Não, é que é uma curiosidade, né, que ela fala que edita com os atalhos de teclado e tal, só que, assim, como é que ela sabe que a tecla tá lá? Talvez hoje em dia ela até gravou e tal, mas no começo, como é que ela fazia? Tem o Braille na tecla, alguma não. coisa? Hum. não O que
1: que acontece? O teclado, os teclados são, eles é, têm assim padrão, tá? Então, o teclado de um computador de mesa, por exemplo, são dois tipos de teclado. É, o teclado do net, do net varia de net para net, de notebook varia de notebook para notebook, mas é, é, tem um padrão. E a letra F e a letra J tem um pontinho. O meu net já não tem mais. Quase não tem. Mas tem.
0: Então, meu aqui é o F e o J que tem um pontinho isso. aqui. Isso, Todos isso. eles
1: são. O F e o J. Assim como os telefones os telefones, né, os números de telefones, o teclado numérico e o teclado numérico também de banco. No número 5 tem um pontinho, é, só que agora aliás, eles estão tirando... Um, é,
2: é, deixa eu falar uma coisa versão. aqui, a gente está falando do Google, também a pessoa tem que ficar atenta a isso. Os caras resolveram sacanear mesmo. Eles estão tirando esse pontinho dos teclados de telefone, desgraçado desgraçados que fabricam as máquinas, estão tirando, não sei porquê, esses pontinhos do teclado de telefone novos e tirando dos teclados de banco, cara. Então, o cara que não enxerga, ele vai chegar ali, vai ficar procurando o cinco, ele vai achar nunca no meio não daquele muro de terra. Hoje
1: mesmo, eu, ontem, né, Sérgio? foi <risos> Ontem eu passei a essa situação, eu fui no Itaú, eu falei, ué, gente, cadê os cinco? Não, não dá não tem mais, aí o Sérgio falou, não, eles estão tirando agora, só A terra o, do Itaú,
4: o
2: Itaú, o banco desgraçado, meu Deus, <risos> Deus.
0: É, é só que tem que um bip aqui no podcast sacanagem ah. ó, mas fica aí, ó Fica a dica aí pro Itaú melhorar a acessibilidade, né? Que estamos recebendo aqui uma reclamação de dois usuários aqui, né?
2: Aquilo é uma porcaria. Aquilo é uma porcaria. Eles fizeram agora pros bancos, um, ele tem um. O caixa eletrônico, você mete um fone lá, aí a tela fica preta, desliga, né, pra ninguém ver o que você tá fazendo. Uhum. E só tem as operações básicas, é sacar, sei lá o que, não sei o que, você não consegue fazer transferência, você não. consegue fazer... Então, não. o desgraçado do cego, ele só tem o direito de tirar o dinheiro. O <risos> resto ele não pode fazer, não, cara. Não, não. É, é proibido, pô. É Agora, não, eu vou... já,
1: pô. voltando nessa questão do pontinho no cinco eu, particularmente, eu não sei a opinião dos outros cegos, tá, Nunca, nunca comentei sobre isso, mas eu acho, mesmo que eu já passei por uma situação terrível, eu acho que a marcação não deveria ser no número 5, deveria ser no número 1. Um. Por quê? O um outro banco, é, eu fui fazer minha senha lá, aí vamos supor, eu coloquei a minha senha 1, 2, 3, 4, tá? Beleza. O que, como é o padrão do banco? O número 1 um vem em cima, o 2 em cima, o 3 embaixo do 1, um, o 4 embaixo do 2, o 5, né? Sim, ah. normal, Aí eu ter a senha, tava errada. Não, aí tá, ditei a senha. No outro dia eu voltei lá no banco, fui sacar em outro lugar, a senha tava errada. Falei, meu Deus. Aí bloqueei o cartão. Voltei lá no banco, é um lugar ruim pra caramba, pra Cego e certo? na cidade do Rio de Janeiro. Aí, não, vou digitar, tá, marca a senha de novo, vamos fazer outra senha, fiz outra senha, aí fui no outro banco lá, digitei a senha, errada, falei, meu Deus, voltei, olha, eu tive que voltar no banco quatro vezes, sabe o que que era? A marcação desse banco, o número um não era em cima, era embaixo, ah, o teclado não. numérico dele era embaixo, então quer dizer, na verdade, o que eu tinha marcado era 7, 8, 9, 4. não era um, um dois, três, quatro, entendeu? Por isso que Ah, tava entendi, errado.
0: entendi, entendi, tava, tava, tava o contrário, né?
1: Tava, e a marcação estava é. lá no número 5. Por isso que eu acho é. que a
0: marcação é. não
2: deveria ser no 5, deveria ser no número um. Era uma máquina, não, aquilo não usa mais, aquilo era uma máquina Será? muito antiga que ele já estava usando. Não, não usa mais. E o ah, erro estava então, no
4: funcionário um padrão,
2: o, erro, né? o erro foi o funcionário do banco que não alertou você a isso, que a obrigação dele era alertar você.
1: Ah, mas eles não vão se tocar que você, né? Se
2: toca hoje, tá que deixar...
1: hoje na rodoviária Eu tava com o Sérgio A gente não conseguiu é, vamos, pegar o ônibus Vamos, vamos,
0: vamos aproveitar para falar um pouquinho Do cotidiano aí de vocês tu, tu falou antes em off aí Essa história do ônibus Mas então vamos, vamos, re, vamos repetir ela aí Pro pessoal Pessoal ouvir aí.
1: Vou, vou, vou falar, mas não é aquilo que uma... eu falei tá em off, não.
0: É outra coisa. Ah, tá. É outra história. Tudo bem. Depois a gente repete aquela, então.
1: É, como assim, as pessoas... Eu não, eu não sei se o Felipe passa muito por, por essa, essa situação das pessoas que não estão preparadas pra lidar com o deficiente, né? É, aqui pra, né, É uma coisa terrível. Eu moro em Guaba Grande, na região dos lagos, e o ônibus que eu tenho pra cá só tem um, que é a Mil infelizmente. E aí... Primeiro, é, lugar, a gente tem o passe, então você tem direito a dois lugares. Né? Cada ônibus tem, tem que levar dois lugares para deficientes. Gente, impressionante, nós chegamos na rodovia, primeiro, ontem em Resende, nós não conseguimos marcar, eu queria marcar do Rio para Iguaba, então não conseguimos, o sistema não dava para marcar, eu falei, bom, a gente vai chegar no Rio, vamos lá na 1001, e lá na 1001 a gente marca, né, mas vai ser um inferno, porque vai tá, ter marcado, muita gente. Tá
0: marcado, é comprar uma passagem, é isso Com a descendência,
1: é. Ah, uma... okay. é.
0: Só que okay. com passe,
1: com passe. Aí, chegamos lá no Rio, fomos a mil todos os ônibus, 10 horas, ah, só tem um lugar. Ah, 10 e meia, só tem um lugar. Uma hora, só tem um lugar. Até 5 horas da tarde, todos os ônibus só tinham um lugar. Aí eu virei pra ela e falei mas vem cá, e se eu fosse comprar minha passagem? Ah, não, pra comprar tem mais. Aí, essa, todos esses ônibus, todos eles, têm um deficiente? Tem. Eu levanto, sem brincadeira, eu juro pra vocês. Eu levantei minha mão assim pro alto e falei Jesus amado, tem muito deficiente nesse mundo, gente.
4: <risos> <risos>
1: aí o Sérgio. Então, eu quero só. falar com a, com a responsável. Eu quero falar com a responsável. Ah, é lá no outro, é lá no, no outro bichinho, não sei o vamos lá. Aí fomos. Aí o, o cara tava com a gente, guiando né a gente. levou a gente até lá. A moça veio, o cara falou, a moça tá aí. E como eu vejo o vulto, eu sabia que ela tava na frente, o Sérgio Bom dia, a mulher não respondeu A gente ficou um tempão calado Eu falei, Sérgio, a mulher tá aí Sérgio não tá, eu falei, tá, Sérgio Aí daqui a pouco o, cara, o carinha que tava guiando a gente Ela tá aí, pode falar Eu falei, viu, Sérgio, ela tá aí Quer dizer, gente, a pessoa tá ali, sabe que são dois cegos Oi, bom dia Fala, dá um sinal, né, de, de voz Que tá ali o cego falar é uma,
0: é uma má vontade, né É uma má vontade que, olha, é incrível, é né Eles te
2: despre, é preparam mesmo
1: Desprepa não, mas, Já a menina que levou a gente é
2: burrice, ao banheiro... É burrice, é
1: burrice, é burrice. Não, e olha só, a é. menina que, que me levou no banheiro, quando eu saí do banheiro, ela me deixou, deixou a gente assim no, na roleta e foi lá pro balcão da, pra pedir o guia, né, pra, pra levar a gente, o funcionário. O, o, o aí ela, de lá, ela ficou falando, gente, traz eles até aqui, alguém traz eles, não sei o quê, e ninguém foi levar. Aí o Sérgio, vamos indo, Débora, vamos embora. Ela, isso, bem seguindo a minha voz, o Sérgio, muito bem, isso aí... Pronto, a gente seguiu a voz dela e chegamos, pronto,
0: acabou. A parte do despreparo é realmente muito triste, né, e tal. Mas nesse caso aí até não dá nem pra dizer despreparo, e sim até má vontade, né. Porque o pessoal, o pessoal vê o cego assim olha assim, ah, coitadinhos, né, ai, não enxergam. Assim, por conta disso, não sei, pensa que, sei lá, pode tratar de qualquer jeito, né. E, porra, são dois... Dois Seres humanos, né, cara? Que, que besteira fazer isso, né? Pois é,
1: eu, complicado.
2: Eu, eu adoro ser se bem tratado. Puxa, <risos> todo,
0: todo mundo gosta de ser bem
2: tratado, né? <risos> é, mas é lógico, é
0: lógico. Mas nós
2: conseguimos a passagem, nós conseguimos a passagem.
1: Conseguimos, conseguimos, claro, era um 9 h nós conseguimos para 9 h Quer dizer, e cadê o deficiente que tava no ônibus? Cadê?
0: Foi embora. Sabe? É. É, com certeza. Bom, deixa eu, deixa eu aproveitar e perguntar pra vocês, a gente tá falando do cotidiano aí, vocês praticam algum esporte que é destinado a cegos, não?
1: Bom, eu joguei ball que vocês não devem conhecer.
0: Que é o Eu que conheço. É o futebol.
1: Você conhece? Que legal!
0: O <risos> Felipe colocou na pauta aqui, né, que ele foi goleiro né, do futebol de cegos aí. Como é que foi essa história aí,
3: Felipe? Então, é, eu fui goleiro do time aqui de... Blumenau, da, da associação da Cevalli, no caso, entre 2000 e 2002. Nesse tempo, é, eu era o goleiro titular, no caso, né, e eu participei de três campeonatos representando o time de Blumenau. A gente é, jogava no Parajasque, né, que, que acontecia aqui em Jaraguá do Sul e tal, e a gente era sempre um time, o time não era muito grande, tinha sete pessoas sempre, e tinha... É, o técnico que ficava atrás do gol, sempre fazendo o barulhinho com uma moeda na trave pro pessoal saber aonde tinha que ir, é, a direção que tinha
0: aonde que... É que tinha que ir, onde tinha que chutar, né
1: é, hum. pode ser é. é,
0: ah,
2: eu joguei bola Aí, eu antes, não tinha isso, não cara, eu joguei Aí, bola tudo... é, eu fui de uma turma na, quando o ah. eu, 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 Benjamin Constante jogava bola no campo comum no campo comum, a gente jogava lá e uhum. corria lá atrás da bola quando eu perdia a bola, alguém aí não achava e alguém ia lá batia na bola e descobria onde estava a bola ah, mas vocês jogavam pelada,
1: pô, não é futebol mesmo é, tem o... ah, e tal, não mas a gente aí
2: não aí rapaz, eu gostava daquela brincadeira, mas um dia eu fui jogar com os caras grandes lá pra caramba o cara quando eu peguei a bola, eu fui com a bola o cara me deu uma porrada rapaz. eu fui parar lá no Porra, sai de lá zonzinho, o cara me deu uma peitada na cabeça, o cara era é maior do que eu. Rapaz, eu fui parar lá na beira da lateral, falei por ali meu, e por ali mesmo eu
0: fui embora, saí. Eu
2: falei, não, tá legal, eu já tô indo,
0: tchau. Mas, mas o futebol pra cego é uma gritaria só, né?
3: Não, não, não. Mas não, não hoje em dia Atal. não. Sérgio já tá seria, né? Mas o meu já, é. já não era mais, né? É. Um Como, é?
0: Como é que era lá o jogo, Felipe? Fala mais detalhes aí pra gente.
3: A bola, ela tem um sistema de guizo, que é nem aquele negocinho de sininho de Natal, assim. E conforme é. ela gira, ela vai fazendo esses barulhinhos. E é muito alto isso ali. Então, o que que, que que acontece? É, tem, tem uma organização que o pessoal fala assim, eu... Aí nesse momento, quem não é do time do cara meio que para e deixa pro cara ir. Porque no começo acontecia muito dos cegos dar um cabeçada no outro. Porque ele voltavam <risos> é, pra baixo. Meu, e e é era porrada testa mesmo. Pé. Olha, eu não, não é sabia era... desse detalhe. É uma torrada é. do cacete. É, uma é era, era violento. É, é, é. <risos> Daí, beleza. Aí Tirando essa parte do guizo, tinha o técnico que ficava no gol e eram os dois times se enfrentando. Um querendo marcar no outro, não é? E a minha área, eu tinha uma área de um metro a partir da trave, ou seja, eu não podia sair da frente do gol, eu tava limitado aquele gol. E as bolas, quando eles chutavam, não eram um, um, digamos, um chute normal, uma colocada e tal, era bicuda mesmo. Caraca. Então eu <risos> Eu aprendi o que foi apanhar naquela época, Do jeito era... que
0: vinha a bola e chutava.
3: Muitos hematomas,
4: né, Felipe? Muitos evatomas. Era bolada no era, era... Era,
3: era, era chutão viola. mesmo, cara. É era chutão cara, mesmo. Os caras chutavam, tipo, na minha cara, sem assim, dó. Então, os caras estavam a um metro de mim o caro
4: me deu cara.
3: <risos> eu usava luvas, usava tudo, meu. Não salvava, cara. eu só gritei dois anos por... É, Lesões corporais mesmo, cara. É muito, muito é.
0: Lesões corporais, tem que
3: ser legal. muito boa,
2: cara. Foi muito legal. É, mas é, é muito tenso. Agora se você gosta de gobol, eu mesmo não conheço isso.
1: Eu não... O Gol, eu não vou saber. Ah, eu não lembro qual é a medida da, da, da quadra, talvez o Felipe saiba, mas eu não Não.
3: Li, não eu lembro. posso um pouquinho, eu lembro um pouco disso aí. É. Tem a quadra de vôlei, no caso, que o pessoal joga, né? O, o gobol, ele basicamente é a distância da quadra de vôlei, só que ocupa a largura inteira do campo de, de futsal, no caso. Então, isso. É, então é assim: a bola ela é bem grande, ela também tem o conceito de guiso, né? Sim. Só que o que, que acontece? É, as, alguém, a quadra um, um
1: é dividida, de... as linhas,
3: né? Isso. Isso, um time não pode invadir o time do outro, tá? E tu tem o gol dos dois lados.
1: É, 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 é tipo um gol a gol. É tipo um gol a gol. Ih. São três de um lado, são três de um lado e três do outro. As uhum. linhas são, são, três, são três linhas. Tem a linha em volta do, do, do campo todo. E como é que o cego sabe que tem a linha? Debaixo da linha, eles fazem uma marcação, tipo uma, na minha época, hoje deve ter uma coisa mais atual, mas na minha época eles colocavam uma corda fina, em cima daquela corda eles passavam uma... Uma fita? Uma fita isolante, né? Um, um troço que colava lá na, na, no chão, que aí a gente, com o pé, sentia a linha. Então os três é, ficavam um do lado do outro, tem o pivô, que fica naquela linha lá de trás, um pouco mais à frente, e os dois laterais, um de cada lado. E a gente joga tipo boliche, você arremessa a bola na posição é, de boliche. Você pra derrubar o cara? E... Não você, não, você tem que fazer gol lá do outro lado. Mas você arremessa a bola na posição de bonito mesmo. E você, def, você defende deitando no chão. Aquelas três pessoas vão cobrir aquela área toda de lateral a lateral. A gente deita no, sol, no chão, Deixa se joga, bola. rasteja. E, e tem todas as regras. Tem bola alta, se a bola passar alta na linha do meio, que divide o meio do campo, aí é uma penalidade, aí o que acontece? Os dois laterais saem e o quem arremessou a bola alta defende sozinho aquela área, eu acho, são nove metros, eu não lembro quantos metros são. E eu, eu participei, eu fui até em campeonato de goalball e tal, é, muito... E tem várias técnicas, né? Tem as técnicas de você é, mandar uma bola bem forte, de você mandar uma bola silenciosa, é, com efeito. Bacana. É bem legal. Olha
0: só com um efeito ainda do chute.
1: É. E eu joguei também, jogo até hoje xadrez.
0: O xadrez é tranquilo, né? Vamos dizer é, assim.
1: tran... é, tranquilo, mas assim, mas como tem é uma adaptação. As casas, então? É, mas porque as casas... As, as peças casas... tem braille, né? Não, não. não. As casas, é, elas têm elas são as brancas são mais altas do que as pretas ou as pretas são mais altas do que as eu não sei qual é a regra tem muito tempo que eu não jogo também mas é assim as quadradinhos brancos por exemplo são mais altos do que os pretos e os pretos são mais baixos e as, as peças as peças brancas tem uma não as pretas tem um, um preguinho em cima as peças são todas comuns todas iguaisinho o rei a rainha porra. Uma Aí pontinha. Tipo, é, tipo uma adaptaçãozinha em cima, um preguinho, pra você é, saber que aquilo é a, a peça preta e não a branca. E debaixo de cada peça, de todas as peças, tem também um preguinho, né um pininho, que encaixa no tabuleiro pra quando a gente passar a mão não derrubar a peça. E é assim, bacana. é tranquilo, o resto é tudo igual. Que
0: maravilha. Mudando um pouco de assunto aqui pra vocês, o dinheiro já é normal? Rola algumas vezes se, se enganar ou não?
2: Não, ele falta sempre.
0: <risos> verdade pra quem enxerga e pra quem não enxerga ele tá sempre faltando né isso é
2: comum, agora pra nota as notas são uma porcaria, eu acho um absurdo o cara põe os tamanhos das notas agora, é... aí facilitou ele colocou a nota de 100 de um determinado tamanho, de 50 de outros de 10, mas só que ne... as notas todas estão por aí, essas notas estão as notas yes, antigas é. também é então não adiantou nada. Por é. Tu
3: pega uma de 10 que pode ser do tamanho de uma de 100 antiga, no Isso. caso, né? É, é, não
2: adianta nada. Você tá,
1: consegue mas... ver as, as notas, ou Felipe? Consigo. Ah, não, pelo número, né? Mas as... é. Eu é, olho eu... o número, eu... né? É. Porque
3: a eu minha de 2 é igual a de 100. Então se eu olhar a cor, eu posso passar uma nota errada e ter um prejuízo é. grande. Né? Só
0: um pouquinho, Felipe. A de 2 é azul igual a de 100. As duas são realmente iguais, só o valor que muda um pouco, né? É, eu consigo
1: ver a nota pela cor. Eu sei que a nota é de 10, porque pra mim ela é meio rosada, não sei nem se é rosa, laranja, sim, sei lá. Sim,
0: ela, ela é vermelha, meio, meio puxada pro rosa, vamos dizer assim. Ah,
1: então beleza. É, a, a de 2, realmente, é, pra mim, é igual de 100 a de 5, também não sei qual é a cor da de 5, mas eu sei que é de 5, porque é diferente a cor. Aí eu fico meio daltônica. É meio diferente. Eu... A minha
3: de 5 é azul branquinha, assim.
0: Eu, eu ah, acho... azul, azul, a, a de 5 é meio rosa, assim, meio vermelha. É,
1: mas é mais claro que é de 10. Sim, é, é mais, mais, claro,
0: claro. Que é, é mais é. claro que é de 10. E a de o 20 melhor, e a de mo... 50,
1: que é. às vezes eu confundo, mas dá, tá, dá mas também.
0: A, mas as tem notas têm aqueles pontinhos lá, vocês não usam aqueles... Não,
1: <risos>
2: Você tem que ter um tato muito apurado pra perceber não, aquilo. Não dá. Você... não dá, não, cara. É muito difícil. Aí
0: tu pega uma é. salta
3: mais velha que não ajuda em nada é. também.
0: É, até teve, teve um amigo meu aí que tava Não sei se vocês já ouviram falar do Lucas Eric que também é cego Sim,
1: conheço é,
0: que Ele tem podcast aí, site também e tal E aí ele foi num evento aí, que foi ele foi com o Tato Lá do We e aí ele puxou Uma nota de 50, deu, pra, deu pro Tato Aí o Tato na zoeira pegou e falou Pra ele, pô cara, será que tu acha que Com dois reais tu vai conseguir pagar o almoço Ele só deu uma risadinha De canto de, de boca assim E não falou nada, né, porque ele sabia que era 50 reais Então tipo, mas assim, mais ou menos a noção vocês têm, né? A gente né? separa.
1: Não. A maioria dos céus separa. separa na carteira. Um bolinho de 50, um bolinho de 2, oh, um bolinho, louco, de, um bolinho de, de 50. É ótimo, Olha. né? Eu nunca consegui fazer um bolinho de 50, né? Geralmente são só 2 <risos> de 50 no máximo. <risos> Não, eu prefiro. É eu, não,
2: eu, eu, eu não gosto de nota. Eu prefiro usar cartão, débito. Muito hoje em dia é faço. muito mais Sim. prático. É. Você não passa esse susto. vai é. num restaurante, por exemplo,
1: você vai pagar com um
2: cartão. O restaurante que não tiver cartão hoje em dia tem que fechar.
1: Essa história do relevo das notas é interessante porque é igual ao do piso tátil, né? Eu, a gente fez uma reportagem, fizeram uma reportagem com a gente lá no Rio e fomos ver o piso tátil da Cinelândia Que maravilha. Porque a Cinelândia <risos> a Cinelândia realmente é um lugar que precisa de piso tátil, porque é uma praça aberta, então o cego não tem uma referência, não tem um ambiente ali, um, uma parede que, que, que quebre o ar, a circulação de ar pra gente né, ter uma referência. Então precisaria mesmo de piso tátil. Só que quem enxerga, tá vendo o piso tátil, mas o piso tátil não é tátil, ele é visível.
2: Aquilo ali foi um erro, um defe, foi um defeito na calçada que fizeram, que chamaram de piso tátil.
4: Essa é, Que
2: maravilha, né? Olha nós, só. Fomos no, nós fomos num lugar, na porta do teatro municipal, pra ver como é que era lá ter acessibilidade dele. Aí você sobe ver uma escada de um lado e o sujeito que não conhece o local continua andando e do outro lado tem outra escada descendo. Então quer dizer, e não tem nenhuma referência. O desgraçado vai subir e vai descendo do outro lado direto. Eu acho que
1: eles querem matar todos os cegos do mundo. Só pode. Não, não. Cara, não, não. É...
2: É muita burrice, meu amigo, é uma coisa impressionante, podia facilitar a vida das pessoas, pode ser facilitada por simples coisas. Você diminuir uma calçada, ter uma rampa, e isso favorece, uma calçada perfeita favorece a todo mundo, a mulher que anda de salto alto. É tão bonitinho, né, a mulher com aquele salto alto, coloca, placa, 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 aí vai num buraco, torce o pé, é porra, cara. É, sabe, um cara de idade eu um não uso salto quantidade... alto por causa disso
1: eu é. não uso salto é, eu, alto, acho eu lindo também, né? mas eu não uso
0: é, no caso de vocês não, não conseguir ver onde vai pisar é um bom complicante, né, nesse caso é. muito mas vocês então, usam
3: uh... Aqui, aquela é, bengala que eu é não me disse, vocês usam? é bengala é, é,
2: usa, usa, mas a bengala ela tem suas limitações o que, que é bengala? é um programamento da tua mão é que você vai, vai passando a mão no chão vai é só que você dá... a bengala, você não tá de quatro passando a mão no chão <risos> A vingala vai, vai passando assim no chão E você ah, hoje, vai verificando onde está Mas certas coisas, certas
3: coisas Certas coisas ela bom. não vai detectar ela te ajuda a achar, por exemplo, um, é, um buraco, alguma é coisa? É isso ali?
1: que eu ia contar agora. Não, não ajuda. As, eu fui no. Nós vezes fomos no mercado. Não. Não, muito difícil. Nós fomos. É, às vezes sim. Nós fomos aqui no, no mercadinho, né? Que nós chegamos de viagem, e o cara hoje tava tá sem entregador. Ah, Sérgio, vamos lá, vamos lá. Aí, fomos. aí a minha rua aqui, que era de asfalto, já tá de terra. Porque aqui é de praia, não. né?
2: Ela é asfalto, e... só que tá todo mundo é mercado agora. Ah, é.
1: Bom, pra mim aquilo é terra. Eu olho e vejo terra. Não Veja asfalto, tem uma diferença gritante com, com a cor da, da rua lá de cima que é asfalto. Aí nós fomos pra bengala, aí a vizinha até catou a gente, levou assim, até o meio passando tudo quanto era poça que tinha, né? eu Falei, tá, mas não vai adiantar levar agora porque na volta não, não vai estar aqui esperando a gente. Só que eu consegui ver o preto da poça e, e a parte mais clara da rua que não tinha poça e fui desviando numa boa, eu falei, legal. Aí na volta já estava escuro, nós fomos seis horas, aí eu falei, Fudeu, né? Não vai dar. Eu falei, Sérgio. agora não vai dar, não. Ele, não, a bengala, a gente vai saber. Dá pra saber quando tem logo. Hum. Eu, não, você falou Deixa... assim mesmo. Você falou assim mesmo. Deixa Foi. eu falar. Deixa eu contar. Você ah, acha que vou... dá vai pra...
0: Vai contar os podres agora.
1: É, dá pra saber quando tem lama. Eu não dá, Sérgio. A galo não dá. Só você que anda devagarzinho, mas eu que ando mais rápido não dá. Não dá pra saber. É como? Ele, ah, depois que a gente estiver dentro, a gente vai ficar sabendo se tá na
2: poça. <risos> é, eu falei com ela, a gente não vai passar na porta de casa, porque a mão poça
0: está na porta da nossa casa. É,
1: sacanagem. Como a gente entrar falando na falando. poça... Querem acabar com o Sérgio. Tá, então, e
0: passar. de contas, pisaram na poça ou não? Claro, claro. Pisamos a poça maior. a porta
1: daqui, bem na
0: porta de casa. Saca, sacanagem. Eu vou, vou até,
2: consertar aquilo ali. Então o assalto <risos> eu quebrou.
1: Ver.
2: Eu vou consertar. Vou mandar consertar. Essa, essa
0: piada, vou... piada da pronta. Essa eu quero ver. Eu, essa
1: é. Eu quero ver mesmo. <risos>
2: Vou falar pro cara, né, ter um cimento ali, eu um troço OK? pronto.
4: isso ah, eu vou fazer, eu não.
0: O Felipe também passa por uns trabalhos aí. O Felipe, como é que é quando você tá no, no sinal de trânsito aí no, no farol? Como é que o que que você enxerga lá? Porque normalmente, né, uma pessoa normal vê lá o vermelho para parar, amarelo, né, é o alerta que é é, a atenção que vai fechar. É, o acelera, que é o, que é o que o pessoal faz, né? Que eu não faço, mas o pessoal faz. E o verde é pra seguir. Quando tu chega lá no farol, o que que tu vê quando tu para o carro?
3: Então, eu, eu tenho algumas possibilidades pra te falar disso. É... Às vezes eu chego no sinal, eu vejo tudo aceso. Ou às vezes eu chego no sinal...
0: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> ...apagado, entendeu? E
0: que maravilha, né, cara é, então eu tive que
3: adotar algumas, é, como eu posso dizer algumas manhas pra não tomar multa essas coisas assim, né
0: tá, co co como, é que é o teu, como é que é o teu esquema pra burlar aí essa tua limitação, vai lá
3: a primeira delas é muito bem porque eu posso ter que precisar frear do nada, assim, né? Já aconteceu de eu parar e parar em cima da faixa e tal. E mais uma que funciona sempre que eu faço é nunca ser o primeiro. Eu nunca sou o primeiro da fila. Eu sempre vou devagarinho, deixo alguém passar e tal e sigo o cara. A só que é isso...
4: Bola.
3: é só... só que aí tem outros problema né? Se o cara é o filho da puta e fura o sinal, eu furo junto, né?
4: Pois é. 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 É.
0: É. Sensacional, cara, sensacional.
1: Jeito, né? e, e roupa, Felipe? Como é que você faz pra, pra combinar as cores?
3: Roupa é um problema, então, eu, assim, na época eu até gostava de várias cores, eu gostava muito, assim, de marrom e tal, né? Aí eu, uma vez eu fui no shopping com a minha mãe... Você, go
2: você gostava de marrom com marrom, né? <risos>
0: <risos> que na cabeça dele era vermelho e é, então, qualquer outra cor, né? branco.
3: Aí eu vi lá uma calça, e naquela época, acho que faz uns 4 ou 5 anos, era a época do restart, aquela... Banda bem show de bola ali?
0: Não, peraí, fazendo a referência, não sei se eles estão sacando, que é uma banda que usa muita roupa colorida, calça verde, vermelha... É uma banda que usa roupa bem chamativa, assim. Então, é um laranja com vermelho,
1: bonito, né? né? Verde é, com roxo.
2: Exatamente. Eles com eu, eu, roupa vermelha até ofusca meu olho, assim, né? Eles com roupa vermelha ou não, nunca consegui escutar música
0: deles, não. Faz, faz bem, faz bem. É. Continua lá, Felipe.
3: Mas aí eu fui lá no shopping, e tal, e vi uma calça do Exército, marrom. <risos> Para mim, marrom, né? Muito bonita, assim, ó. muito show de bola. Comprei aquela calça. Uma eu calça camuflada
0: aquela... do exército, né? É. é.
3: Marrom, fica bem claro. E o marrom da história, né? Beleza, eu fui trabalhar, feliz, com a minha calça nova, aquela coisa toda. Aí a galera assim, e aí, Felipe, virou fã de Restart? Aí eu, como assim, é Restart? <risos> <risos> Todo mundo falando isso, assim, tipo, uns 10, assim, no corredor, falando, né? Tá e eu, eu não entendi a piada. Eu não tava entendendo a piada. Realmente, até hoje, assim, eu demorei a aceitar isso. Aí eu falei com um cara que me conhecia, tal, sabia desse tipo e de falou cara, na verdade a tua calça é verde musgo, bem recorte e, e... É, é meu, queria ficar pelado, né jogar a calça fora, ficar sem calça trabalhar só de cueca, assim, de tanta raiva, né cara <risos> é, eu, eu
1: tenho problema com combinar, né, mesmo porque eu sou mulher então eu tenho mais atenção Sim. com essas coisas então, é, eu gosto muito de tudo muito combinado, né, eu detesto hum, né, porque eu sou cega vou andar de qualquer jeito, não, então até esses Dias eu comprei um sapato vermelho e um sapato é, azul. Só um parênteses rapidinho: se o ambiente estiver
0: bem iluminado e se tu colocar o sapato bem na frente do olho, tu consegue ver a cor dele? Quem? Não, eu você. digo. É, você. Ah, eu
1: sim. Não, eu consigo ver o sapato vermelho. Então,
0: a questão das cores para ti até que não é o maior problema, vamos dizer assim, né?
1: O meu problema é combinar. Por exemplo, esse filho, eu já perguntei pro meu filho, eu comprei esse sapato vermelho, né? Aí eu cheguei para ele, Leão. É, é Leonardo também, meu filho. É, oh. Com o que que eu posso usar? <risos> é, é dar com essa calça e com essa blusa, né? Ele ah, dá, aí, aí Aí uma, uma uma blusa rosa. Ah, mamãe, você pode colocar essa, essa calça jeans com sapato vermelho e essa blusa rosa. Eu, rosa com vermelho. Gente, aí ele combina, mamãe. Combina rosa porque é quase vermelho. Eu, não, mas não combina. Não combina. Rosa. Até hoje, assim, eu não aceito que o rosa combine com o vermelho. Minha mãe também falou combina, mas eu não uso. Não uso rosa com vermelho. Eu mas acho que
0: combina, não combina. Combina, fica um tom sobre tom. Não fica, não fica feio, não. Fica um tom sobre tom.
1: Pois é, que... Estranho, né? Mas assim, eu sei, por exemplo, é, que eu não posso usar um, um roxo com verde, <risos> né? Vai ficar que nem aquela banda lá, né?
0: Ah, e o, então, e o Sérgio largou de mão já.
1: Não, o Sérgio não consegue. Aliás, meu problema maior aqui em casa é que eu que tenho que separar as roupas dele. Então, eu, eu sempre, quando a minha cunhada vem aqui de vez em quando, a gente separa, né, as roupas. Gente... Eu,
2: eu entro dentro da minha calça jeans, põe o meu tênis e vou embora.
0: Não queria saber se é amarelo, se é né? assim, azul.
1: Não, e pior que várias ah, vezes, né? cara. Várias vezes a gente sai na rua, ele tá com a blusa vermelha e eu também, parece banda, né? Eu falei, ah, não, cara, eu vou voltar e vou trocar, vou botar outra blusa. Aí a gente não, separa. Eu, o que tive que... com o quê?
3: eu tive que bolar uma tática pra poder resolver esse meu problema com o que combina com o que e o Léo que trabalha comigo ele já comprova isso assim é, eu só uso roupas pretas calça e camisa preta eu caramba uma é, teve uma vez que eu fui numa malharia conversei com o dono e tal acabei comprando 20 camisas pretas todas <risos> de co...
4: meu Deus
3: <risos> então o que que acontece quem me olha pode achar que eu tô com a mesma camisa a semana inteira, né? Mas, na verdade, nunca é a mesma, assim. Muito
1: não, e... boa ideia,
2: muito boa ideia. Ah. Vou comprar 50 camisas amarelas.
1: Ah, não, Lu, ah, não. amarela tá bom não, não. Não, é, amarela não. Amarela é não. Não, eu, eu acho Só legal exemplo, homem
2: com eu vou, usar se, vou usar sempre aquela roupa.
3: Não precisa, não precisa combinar nada. Tudo preto todo dia não. preto deles, preto com tudo. Aí para combinar tô... umas botas também que são pretas. Aí tá tudo certo. Beleza.
1: Esse dia, esse dia eu fui na loja. Aí comprei lá duas calças jeans, esse sapatinho né umas outro vermelho e comprei umas cinco blusas tudo no mesmo modelo, mas uma de cada cor. Por quê? Porque eu tenho muito colar. Eu adoro colar, pulseira, anel, brinco, enfim. E, e eu não tava conseguindo usar os meus colares porque todas, as, a maioria das minhas blusas tinham desenho na frente. Eu falei, não, eu quero blusas lisas para poder usar os colares né, que eu tenho. Aí agora eu me lembrei que eu comprei umas cinco blusas, tudo no mesmo modelo, Lisa, mais uma de cada cor, claro, né?
0: Ah, olha só que beleza. Bom, falando ainda aqui do, do, do autorismo, né? Então, a gente tem, assim, um projeto de lei que é do deputado Fernando Gabeira, né? Que apresentou as, a câmaras e tal, a lei e tal, que prevê a implementação de semáforos com focos luminosos, focos luminosos para facilitar a conduta de motoristas autônomos, né? A lei ainda não foi aprovada, mas é uma esperança para aqueles que, né? Aí diz ali com a entrevista da... Né, a Letícia deu uma entrevista ali demonstra dificuldades para seguir as coisas primárias então assim é uma é uma tentativa né Felipe de dar uma, uma ajuda aí né
3: é uma vez faz uns 4 anos uma vez eu fui para Curitiba e lá tinha aquele conceito de semáforo que na direita é, ia diminuindo né e depois que ele chegava no final ele ficava é, inteiro verde o um negócio assim é contagem regressiva diga digamos assim é,
1: eu sei como é então que... aquilo
3: acabou me facilitando é, porque eu, eu assimilei o seguinte, pra direita, se tá diminuindo da direita, eu posso ir. Se tá diminuindo da esquerda, eu não posso ir. Sim, então, sim. Então, foi, foi bem fácil, assim, pra mim.
2: Sabe? É, mas esse... Aí esse tem alguns locais lugar. aqui... Eu, pois... eu te garanto que esse projeto do Gabeira não passa, não.
1: Será? Por quê? Não. Não, não, não passa. Porque não existe
2: voto. Ah, os eu Daltônico... Não, só, não, Daltônico não. só tem o... O Felipe e acabou. Pior que, é não. que não.
1: Não, pior que
3: não, Sérgio. É. Tem muita gente e... Tem não,
4: tem não, tem não. Não, tem, tem, cara. tem, 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 tem sim. É o
3: Como pessoal assim, pode não entender. Mas 8% da população do Brasil é deltônico. Homens, <risos> no caso, é? né? E mulheres 1,5%. É. Aí tu pensa, pô, 8%, mas, pô, no meio de. Sei lá. Pô, 200 mas
0: é, é, muita,
3: é muita gente, cara. Porra.
1: O daltonismo tá associado à cor. Da pele, porque eu li uma vez uma reportagem que dizia que pessoas muito claras é, tinham tendência a ter é, algum problema de visão, mas eu não lembro se era daltonismo.
2: Não, não é cegueira mesmo.
1: é cegueira, acho... não tem nada a ver com
0: é, Eu acho que é, os albinos ele tem uma sensibilidade a mais na visão. Que pode causar cegueira, mas agora não tenho certeza também, enfim, tô só chutando. Não, não, aí,
1: tem, né? tem, tem sim, tem, tem essa, essa coisa assim, mas eu, eu não sabia se era cegueira mesmo ou se tinha alguma coisa a ver com o daltonismo.
2: É cegueira.
3: É que assim, o daltonismo, na verdade, ele nada mais é que uma falha no cromossomo X que a mãe passa pro filho, né? Ou pra filha, independente. Então Olha. é. Uma, é genético, não, não tem o que fazer. Porque hum. aí o que, que acontece? Com, com essa falha, quando, quando ele gera no o, o olho, no caso o RGB o olho, ele não reage a mudança de tonalidade da cor, essa é a principal característica do daltônico, ele vê que a cor muda, mas o, o olho não consegue interpretar que cor que é entende? Uhum. Então, não tem cura isso aí porque é, é no cérebro mesmo, não é no olho, é no cérebro uhum. mesmo mesma falha
1: agora juntamente com esse projeto do Gabiré ele podia inserir é, aliás reforçar o sinal sonoro isso né? é muito
0: importante aqui em Blumenau tem um farol que eu conheço aqui um semáforo que era é um bairro específico que tem esse esse sinal sonoro que pô é muito interessante assim tipo meu ajuda muito né os cegos então eu acho que deveria, deveria ser padrão, assim, tipo, saiu... A partir de agora, tudo, todo ele que for fabricado devia sair já. É, eu o... consigo ver
1: o sinal, principalmente se estiver de noite, eu consigo ver as cores, né, do vermelho, verde. De dia, cara,
0: não. Mas, fica, é, é, tá, mas tudo bem,
1: Por o sinal sonoro
2: facilita. O sinal sonoro facilita. Mas o que tem que ser feito é a educação. Porque não Também. adianta o sinal que o cara não vai parar, pô. É, pode
1: é, sonoro, é. Pode ser sonoro,
2: pode ser... O Tanto cara não é para, que, cara.
1: Que o sinal sonoro do Benjamin existe há anos e nós já tivemos ali o que? Uns três não atropelamentos é, de cegos.
2: Muito mais. Mas, o sinal né? sonoro em frente ao Benjamin Constant, Instituto de Cegos aqui do, é, Escola, do né? Do
1: Rio de Janeiro.
2: E, o, o pessoal, o, o sinal tá tocando, o coitado cego vai atravessando e o cara atropela ele com moto, carro, cavalo. É. Cavalo, é. Se tiver, atropela também. O
1: cara. cavalo, no caso, é quem tá dir dirigindo,
2: né?
0: Ah, olha aí, olha aí, olha
4: O <risos> negócio tá, mas, é educação.
0: Mas, ô, Felipe, explica pra gente aí como é que é esse negócio do exército aí que ele dá preferência pros. Para os daltônicos aí, na hora de fazer o reconhecimento na selva e
3: tal, como é que funciona esse negócio aí? É, é que assim, é interessante porque quando eu fui fazer o alistamento, eu tinha assim, ó, certeza que eu não ia entrar lá porque eu era daltônico, no caso, né? Uhum. E pra minha surpresa, isso é uma baita de uma mentira. Eles não, não dão bola para isso, eles até favorecem isso. Por uma questão muito simples. Pelo eu não fato. Sabia disso. É, isso é bem interessante, porque assim, pelo fato do daltônico, ele vê mais tons, tipo assim, não vê mais tons, mas ele vê que não é igual, isso faz com que eu veja mais cores, no caso, né? Então é. eu consigo identificar uma pessoa camuflada no mato, porque eu vou sim. ver que a cor da fúria, ela é diferente é. naquele ponto. Aí eu vou dizer, opa, tem alguém ali? Ou alguma coisa ali?
1: entendeu ah, Olha ver, que é,
3: legal. É
2: Ai, eu, eu, eu vou
1: sacanear. Eu vou sacanear o meu filho, o Serginho. O meu filho do meio que não quer, né? Ele não quer ser ah. de jeito nenhum. Tá inventando mil, desculpa. Eu falo pra ela, fala que você é daltônico, que eles não vão aceitar.
0: Se falar isso, não. aí que ele vai, né? Aí Foi que ele Serginho. vai. Eu
1: quero que ele vá, eu quero que ele vá.
0: Você sabe, você
2: sabe que aparece os de porco tudo quanto é canto. Quando eu for fazer meu alistamento, o camarada, para eu não ser... Serviu o exército, eu já era cego. Eu tive que ir no Ministério da Guerra e o coronel me examinar. O médico, rapaz, Sacanagem. o coronel virou macho, cara. Ele pegou o sargento que mandou ir lá, que não queria me, me, me tirar do serviço, mas deu um esporro no cara, cara. Porra! <risos> Que chamou o cara de tudo que você possa imaginar. Que ele era um safado, que é, não sei o que, tá que, lá, é que fazia um Pra que daquele. fazer
0: isso, né, cara?
2: É, é, cara, pura maldade do cara. Eu tive que ir no Ministério da Guerra, cara, pro cara me examinar. o cara, <risos> cara dizer que eu não enxergar pra não tirar o... Não deixar o servir. Pra tu ver, o Girico tem tudo quanto é canto, cara. Com é complicado
1: mesmo. Você tava é. falando do dia a dia, a... Eu, eu, eu sou dona de casa né e eu não tenho empregada então aqui em casa, quem faz faxina comida, tudo, sou eu e eu acho assim tão engraçado que as pessoas perguntam você cozinha? como? Gente,
2: pior pior que viram pra mim e você come?
1: <risos> você tem
0: coragem, né?
1: Não, e assim, eu acho incrível que eu viro para a pessoa e, e falo, não, então tá, claro que eu cozinho, vamos lá. Você vai fazer um arroz. Como é que você sabe que o arroz está pronto? Você fica toda hora abrindo a panela para olhar? Não. Primeiro, o arroz vai começar a estalar, então é o som, 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 som. Sim. Segundo, o, o cheiro. Então, a cozinha é cheiro e som. Não adianta você olhar para uma comida e dizer, ai, nossa, esse bolo tá lindo, aí chega lá na hora, vai comer, tá uma merda, tá horrível, tá ruim. Sabe? Tudo na cozinha é só. E a casa, eu varro a minha casa descalço, de preferência, vou varrendo por quadrantes, né? Descalço varro...
0: pra sentir a e, areia nos pés. Sim,
1: com certeza. Aí vou varrendo por quadrantes, né? Varro
2: por qua uma, uma peraí, reta. Por quando você fala varrer por quadrante, parece que você trabalhou na força aérea, né? Não,
1: eu vou explicar. Eu, por exemplo, eu pego a sala, levava uma reta. Se tem uma, uma parede no meio, né? Eu, eu, eu vou contornando a parede, aí depois volto ali no início, ando um pouquinho pro lado, varro ali. Tudo assim, lado a lado, até conseguir juntar toda a poeira num lugar só.
0: Sim, é bem E pra bem, juntar. É bem... É bem metódico em relação a uma pessoa normal, vamos dizer assim,
1: né? Sim, sim. sim. É. E, e assim, não é mais devagar não, porque a gente pega a prática e vai que vai. E no final, pra juntar poeira, ai, você coloca na pá de jeito nenhum, não coloca. Porque pra você colocar a pá ali e mirar com a vassoura, em cima da pá vai cair muito mais coisa fora da pá do que dentro da pá. Então, o então, que eu é faço? Eu pego meu, meu aspirador de pó e vou lá e limpo. As minhas vizinhas, quando eu entro aqui em casa, falam Débora, a sua casa, da, da vizinhança, é a casa mais limpa. E eu acredito, porque eu tenho muitas amigas cegas que são donas de casa e que, que fazem faxina, e eu comparo a casa dessas amigas com casas de outras amigas que enxergam, e realmente são mais limpas, não porque as amigas que enxergam sejam porcas, não é isso. É porque como a gente tá ali descalça, varrendo, e outra, a gente tem mesmo a preocupação de fazer melhor do que quem enxerga, né, porque já tem aquela coisa, ah, é cego, ah, eu não fez direito, tadinha, porque é cega, não. Então a gente tem essa preocupação de fazer melhor, né, Para tentar chegar ao igual. E, e faxineira, vocês vão me desculpar, mas eu me estresso muito com faxineira, elas tentam me enganar, entendeu? E aí o bicho pega, não, não dá muito isso certo.
0: Tento, não. Capaz que tentam roubar ainda, né? Ah, isso é. acontece, mas isso acontece em qualquer casa.
1: Mas, é, não. Acontece, é.
0: acontece em qualquer casa, mas mesmo você estando é. os dois ali sim, presencial, sim. ela sim, pode, sim. Pa pode é. passar a mão em alguma coisa, colocar sim, na mão, e é. só sim, depois sim. de muito tempo vocês vão perceber, né? Sim,
1: é, mas... e remédio, uma coisa que, que eu acho bem, assim, legal de falar, que as pessoas falam, ai remédio, como é que você dava remédio para os seus filhos quando eles eram crianças e tal? Sabe aquele copinho, quando é conta-gotas, né, por exemplo? Sabe aquele copinho sim, de sim, festa, sim, sim. aquele copinho plástico? Então, sim. eu pego aquele copinho e vou com conta-gotas ali, porque no copinho de plástico eu consigo. Faz barulho, também, além de fazer barulho, eu consigo sentir a gotinha caindo. Olha e aí, depois, só. eu coloco a água, né? E me botava na mamadeira, ou, ou quando a criança já conseguia tomar no copinho e tal. E hoje em dia, ainda bem, né? Que os, a maioria do, das caixinhas de remédio estão vindo com braile, né? E que facilita bastante. Olha só... Que é, só, é eu...
2: só. Só uma coisa que eu acho ruim naquelas caixinhas do braile: é muito bom saber o nome do remédio mas o Braille só vem na caixa, né? Se você
3: ah, ver, você ver é a mesmo... caixa, na bunda se postar, né? Não, na bunda. Não, é... não, dá. não, é... não,
2: não dá. mas poderia, mas não poderia dá. dizer, pelo menos, o, alguma coisa para que serve aquilo?
1: Não dá, não cara. Pra...
2: Ah, dá sim, cara. Mas o que dá. que
3: define o, o Braille, é, os É porque
1: é... o Braille, o Braille, é, ele é um sistema é um alfabeto, muito
3: extenso.
0: Alfabeto, né? alfabeto é muito é. grande, né?
1: Ele é muito extenso. Nossa. Então, tipo assim, uma, uma folha de. Quanto, quanto que tem. Quantas linhas tem uma folha? 30 linhas?
0: Certo, mais ou menos. Né?
1: Mais ou menos. Em braille, uma folha daria umas 3, 4 folhas. Uma folha.
2: É, é, então, não, não mas, mas peraí, mas você. Então, como você vidro... vai fazer uma
1: bula em braille? Não, não, não precisa
2: a ser só. a bula. Escuta só, não, você é gigantesco, tem um vidro. Né? Você tem, o, você tem o nome do remédio na caixinha.
1: Pô, poderia você vir no escreveu... vidro, né?
2: Isso. Sim, você quer ver o Neossouro? Aquele vidro do Neossouro, claro que cabe um. Cabe um o escrito... colado. Sim. É, eu, por é, exemplo. Tipiruna. Cabe,
1: claro que cabe. Eu, por exemplo, uso colírio <risos> por conta da falta da lágrima. E eu uso, na verdade, eu não uso colírio, eu uso água filtrada, né? Que o o colírio, o lágrima, ele criava uma casquinha em volta do meu olho que irritava. O soro fisiológico, como contém sal, também não era legal. Aí o médico passou a água filtrada. De manhã eu tenho uma pomada que eu passo no olho que lubrifica. E durante o dia todo eu pingo a água filtrada. Aí pinga a água filtrada dentro do potinho, do, do vidrinho do neo -soro, né Aí como é que eu faço para diferenciar o que é neosouro e o que é... O colírio, né? No Neo Soro eu deixo com aquele rótulozinho do papel e o colírio eu tiro. Então, a gente vai adaptando, sabe? Muitas coisas a gente adapta. O meu micro-ondas, por exemplo, ele é todo marcado não em braille. Ele é marcado. Porque assim, quando, quando as pessoas falam, ah, tem como o Léo falou, né? Ah, em braille, em braille. Não, porque a gente visa acessibilidade. O que, que é acessibilidade? Acessibilidade é você dar acesso a aquela pessoa, a todas as pessoas. Não importa se ela é deficiente, se ela é idosa, se ela é analfabeta. Então, é a acessibilidade, é o acesso que a pessoa tem que ter àquela coisa. O meu micro-ondas, se eu marcasse em braille o braille ia ficar por cima da, das letrinhas. Então, quem enxerga não ia conseguir usar meu micro-ondas. Tá. O que, que eu fiz?
0: Ia gerar outro tem... problema, né?
1: Ia gerar outro problema. Aí eu, eu tenho é, umas bolinhas de silicone que vende em casa de construção, que serve para colocar no piso de banheiro. É serve pra antiderrapante. Pra colocar... Antiderrapante. Importa para não bater. Eu peguei essas bolinhas e colei no micro-ondas. Quem olha o meu micro-ondas diz que aquilo é do micro-ondas. A pessoa não sabe que aquilo é uma adaptação que eu fiz. E é transparente. Então, usa eu, usa quem enxerga e assim vai.
3: Ô Sérgio, é, uma Sim. pergunta pra ti assim, é que nem você comentou da facilidade de usar o cartão de crédito e tal, né? Hum. Mas como é que você sabe se o atendente não, não te sacaneou, colocou um valor a mais e tal? Tem alguma garantia?
2: Hum, não.
0: não <risos> é, vai ser obrigado a confiar no, no cara, né? Não tem é, muito jeito. Tô,
2: não tem jeito não.
0: Porque a máquina Agora... não, dá nenhum, não dá nenhum retorno sonoro, né? Tipo... Não.
2: 30 ah, não tá reais, é. A única garantia é a notinha que
3: você pega.
2: Né? Que aí você vai Saca. ter que conferir ou ver o saldo quando foi debitado lá da tua conta.
3: Já chegou a acontecer algo assim com, com vocês, no caso, algum conhecido e tal?
2: Não. Comigo nunca. Nunca, nunca, nunca mesmo.
0: Ah, acho que o pessoal não. O pessoal de estabelecimento comercial, acho que nem tem interesse de fazer isso, né?
1: Já aconteceu uma Fala. vez, eu não lembro o que foi. Eu não lembro bem o que foi, mas logo, assim que a gente casou. É, a gente, eu passei um cartão na, na loja e o, o valor veio. O cara bateu duas vezes, lembra? Lá.
2: É, bateu duas vezes, mas aquilo ali ele fez o estorno, não teve, ele bateu duas vezes, mas fez o estorno. Não teve mas a gente teve que
1: voltar nenhum. lá depois, na loja. Não foi no mesmo dia, não. não. A gente teve não, que voltar tem... lá. Mas isso acontece com qualquer um, né? Não foi uma coisa assim? Não,
3: é, não, não foi uma, uma fé dele, não. É que eu pensei numa sacanagem dele fazer propositalmente, querendo se aproveitar não. da situação, né?
1: Não, já aconteceu um negócio de má-fé, um colega nosso pediu pro taxista ir no banco com ele pra sacar o dinheiro e o, o cara roubou dele, assim, uma grana violenta. Não, mas aí... E aí roubou mesmo. Não, mas aí também... É. Não,
2: mas aí também é burrice, porra. Você é um cara claro, estranho, claro. pega um outro tipo de táxi, vai... um cara que você não conhece vai levar ele no banco você botar tua assento mandar mandar o cara colocar o cara não tem cuidado nem de bater quanto que ele vai retirar do bom mandar é, o cara fazer é. isso
4: aí é.
2: porra. aí é de, é, é, dá muita muita força para ser roubado mesmo
0: a gente já está com uma hora e cinquenta aqui de gravação estamos com bastante material o, o programa ficou bem bem legal né a conversa mas eu, eu queria finalizar aqui o programa fazendo uma pergunta pro Sérgio que se aplica mais a ele do que a Débora e tal se em algum momento você fica triste por viver num mundo escuro vamos dizer assim o tempo todo se algum momento você fica assim tipo poxa né é que o pessoal coloca muito esse esse estigma assim que ah meu deus o cego e a vida dele é uma vamos dizer assim é uma vida uma vida sofrida vamos dizer assim é uma coisa né uma coisa chata e tal que o pessoal fala né Não, cego é o coitadinho e tal é, assim a Débora também é cega e tal mas ela fala aí que que vê umas cores e tal ainda vê uma luz então, ela não tá 100% no escuro, vamos dizer assim, mas você tá, tá no escuro. Eu queria saber se, assim, que você respondesse essa pergunta e deixasse uma mensagem justamente pro pessoal que fala aí que o ceguinho é o coitado, né, que o ceguinho é... Deixa eu
1: só te corrigir, assim, sem, você não vai ficar bravo, não, porque é uma coisa que serve para você e para todo mundo, é que quando as pessoas falam no escuro, tá, o cego... É, ele não vê o escuro, ele simplesmente não vê nada, é como, quer ver um exemplo muito legal? É como se você quisesse enxergar pelo seu cotovelo, você não consegue, o cotovelo não tem a função de enxergar, então ele não vê nada, não, não tem essa vida de, na escuridão, sabe, não, não, não é, ele apenas não tem a função de ver, o olho tá ali, mas ele não vê, é como se ele quisesse enxergar com o cotovelo mesmo.
2: Entendi. O, a, a visão, a falta da visão, a falta da audição, do som, qualquer coisa. Se você não tem som, você tem silêncio. Mas se você não tem como captar o silêncio, você não tem nada. Se você não tem visão, você não tem a luz, não tem a cor, não tem nada disso.
4: Meu Mas espírito. se...
2: Se, e, e, a claridade, no caso a escuridão, seria a ausência da luz, da claridade. Se você não consegue captar, essa, não tem essa sensibilidade nos seus olhos, não chega até a sua retina, você também não tem nada. Então, quer dizer, não existe para você a noção de escuro, claro, ou, ou para o cara que não ouve de barulho ou não barulho. Apenas não existe isso. Para ele é um mundo que não não está ali, Entendeu? Agora, questão de, de ficar triste? Ah, várias vezes. A sociedade é muito injusta. Não é só comigo, não, é com várias pessoas. Eu fico triste, por exemplo, às vezes, quando uma pessoa maltrata uma criança, um idoso. Você pensa quantas vezes. Eu já, eu já, eu já fui mais valente. Hoje em dia não. Mas eu já fui mais valente. Eu já dei muita porrada em muita gente, rapaz. Mesmo sem enxergar. Eu já fiquei muito puto quando eu vi um motorista de ônibus tratar mal uma pessoa que, que era idosa. Uma criança, que o cara é banco valente, ofende a criança, quer bater na criança. Agora, quando pinta um adulto, ele se borra todo. Então eu sempre fui contra os covardes, sempre tive nojo de gente covarde. A gente que aproveita de uma superioridade aparente que ele tem para humilhar o outro e diminuir os seus semelhantes. Isso é uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida, eu acho que eu nunca vou aceitar. E vou atropelar sempre quando eu puder, de uma forma ou de outra. pela lei hoje em dia é mais pela lei mas antigamente que eu era mais zangado era de outra forma, junto com meus amigos. Mas eu já fiquei, sim, muitas vezes triste por isso Não só por mim Que eu já fui várias vezes respeitado E tive que procurar justiça Fazer o diabo para poder é, ser respeitado Agora, eu acho que as pessoas devem, sim, olhar ao redor E, sei lá, cara, ter um pouco de noção Que ninguém está sozinho no mundo Ninguém vai ser sempre o que é hoje Você não vai ser sempre jovem você não vai ser sempre bonito, você não vai ser sempre, sei lá o quê, mas em algum momento você vai ter um declínio, uma coisa qualquer que vai botar você mais vulnerável, mais propenso a, a sentir um, na sua própria pele a discriminação, o desrespeito, que você muitas vezes cometeu sem mesmo sentir, porque você não tem noção do que você está fazendo. Muitas vezes você fala uma palavra mais ríspida, mais áspera com uma pessoa na rua e você não sabe a extensão da mágoa que você proporcionou a essa pessoa. Então eu acho que a gente tem que sempre procurar ser centrado, procurar ter paciência, procurar sempre olhar os seus semelhantes com o olho de ser humano, de ver a situação que ele está passando. Se você trabalha no hospital, vê um paciente agressivo, zangado com você, você, como um profissional que está ali, tem que estar tá preparado a receber essa pessoa e proporcionar o conforto para ela. E a mesma coisa no dia a dia, dar conforto aos seus amigos, à sua família, aos seus filhos, aos seus pais, ao mundo em geral. Eu acho que tem que ser assim. Se o mundo for assim, se cada um fizesse a sua parte e procurasse observar esses detalhes pequenos, que sei lá... Acho que seria muito fácil, muito fácil mesmo viver. As pessoas dificultam muito com seus preconceitos bobos, babacas, com a sua falta de olhar ao redor. As pessoas olham muito para frente. Hoje em dia, com a internet, então, parece que o jovem está olhando muito pro... como se estivesse o tempo todo olhando para uma tela. Ele não consegue descobrir que tem uma caneca em cima do armário do lado dele. Mas é para estar tá lá e, se ele esbarrar com o braço, ela vai cair e vai quebrar. Então é a mesma coisa o ser humano, ele vai voltando, vai, vai se afastando, 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 afastando e dá essa bosta toda que está dando por aí. Mas o mundo vai melhorar, as pessoas vão evoluir, a sociedade vai se educar mais e eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai ter um mundo bem melhor. Principalmente o no nosso Brasil, né, que precisa tanto de educação, Olha que é uma isso. coisa fundamental. Tá ok? Eu agradeço a sua participação. Se eu falei alguma besteira
4: Desculpe me Não, não, tá. <risos> mas, tá, tá mas eu, eu,
2: eu falo algumas coisas aí também de brincadeira e também falo também sério de vez em quando um pouquinho. Valeu, obrigadão aí, seu Léo. Um abração não, pra vocês, aí
0: Não, eu fiquei ouvindo aqui, fiquei ouvindo aqui a resposta e, né? Bem, bem interessante e tal. Mas assim, eu acho que acima de tudo, se for cego, se não for cego, se for daltônico se tiver 5 graus de miopia aqui, que nem eu tenho, que eu sou também praticamente cego, né? Se eu, tiro, se eu, tiro, se eu tirar o óculos, eu, eu fico cego, eu não enxergo a distância, né? Então, também posso dizer que eu tenho uma certa limitação aí, mas assim, o importante é, é tentar ser feliz, né? Eu acho que tentar ser feliz com a família e tal, acho que a união supera todo esse, qualquer problema que tiver, né? Então, tanto que é que vocês, né, vocês dois são casados aí. Né, tem as suas brigas, tem as suas discussões, mas tem a vida de vocês, né, que vocês são felizes e tal então, né, acho que a união aí né, passa por cima si de tudo, né?
2: Sim, e pode ficar certo de uma coisa, cego daltônico um casal daltônico casal de cego, casal de maluco qualquer coisa, na hora do casal lá, a família, tá todo mundo igual tudo a mesma coisa, todo mundo transa do mesmo jeito todo mundo briga, todo mundo não tem uma diferença não
3: se adapta,
0: né? Olha só é.
1: eu, eu, como eu te falei né, eu, não, eu não fazia questão de enxergar Hoje em dia eu faço Mas é, eu faço justamente Questão de enxergar Pra é, passar pra quem não enxerga Coisas que a gente sente falta Então, por exemplo, às vezes eu tô assistindo um filme Ai, eu fico puta da vida Que eu não consigo pegar determinado lance Do filme, agora tá, tá surgindo aí As audiodescrições né, Que são, é, são São áudios que, que rolam é, falando, né, aquelas cenas em branco, por exemplo, do que tá passando e tal. É até engraçado que eu, quando eu comecei a namorar com o Sérgio, a gente foi ver um filme e, e escolhemos o filme pra assistir, nós dois, né, e tal. Que filme que a gente assistiu? Náufrago. <risos> Vocês já viram? Gente, Nossa. dois cegos assistindo Náufrago. <risos> Conclusão. Muito, é muito efeito.
0: Tem pouquíssimo diálogo. Cara, claro, eu
1: nem sei se tem, porque eu não consegui enxergar no diálogo. Só tem barulho de é mar,
0: isso. né, cara? Uau.
1: É muito efeito sonoro, né? Então, assim, é, eu fico revoltada nessas horas, sabe? que A falta da acessibilidade, a falta de preparo de material humano para lidar com o deficiente, para lidar com o idoso, como se acha. Né, colocou ali para lidar com a criança. É, os concursos públicos são coisas que me, nossa, me tiram de sério, porque eu, eu estudo muito para concurso, passo em todos e nunca consegui ser classificada, porque agora também, é, qualquer, qualquer dedo quebrado, a pessoa é deficiente, então lá se vai a cota do deficiente por água abaixo. Mas é isso aí, né, é a vida que, que corre, a gente vai ultrapassando essas barreiras, e sendo feliz do jeito que dá. Não sou, não sou uma pessoa triste pra baixo, nada disso. Eu adoro fazer amizade, adoro brincar e curto muito as coisas que, que eu faço. Né? A mensagem que eu deixo para as pessoas é isso aí. Pra gente tentar mudar. Cada um, cada, se cada um fizer a sua parte, poxa, já é uma grande coisa.
0: Olha só que maravilha. Então, né, essa foi a nossa uma mensagem que o pessoal deixou pro. Para finalizar o programa, o Felipe quer, Felipe queres acrescentar alguma coisa? A gente tá a gente tá ouvindo aqui, né? Tá, né? Maravilhado com a com a mensagem aí tá.
3: Ah, sim, é que é bem interessante mesmo a mensagem dos dois, né? Sobre a minha parte a principal coisa assim que seria seria a questão do pessoal não conhecer muito o que é o daltônico de fato, e ficar fazendo algumas perguntas que, dependendo da ocasião, acaba meio que ofendendo, assim, né? Tipo, ah, eu tô com tal camisa, que cor é essa? Ah, se tu olhar pro sol, o que que tu vê? Tu vê rosa, sabe? Certas <risos> coisas... Nossa. É. E pra
1: gente já é assim, ô Felipe, a pessoa chega... Oi, você sabe quem sou eu? Você se lembra de mim? Sabe quem tá ah. falando... Ah, Incessante, pelo amor né? de Deus, gente Chega e fala, oi, oh, eu sou o fulano, e aí, tudo bem? Lembra de mim? É, agora, sabe quem é? Sabe quem tá falando? Ah, Você não é, fala é,
3: com a é, pessoa há 10 anos, a voz da pessoa mudou Já não reconhece mais, É,
1: né? é claro, lógico é,
3: é, eu, eu Posso contar
2: só uma coisinha, última coisinha Eu, é, tinha, uma, eu tinha uns colegas Muito legais que eu morava no Meia Lá no, aqui no Rio que A gente andava muito junto, né? Então eles, pô, eles comigo eram gente boa Sempre me trataram tudo igual Se o cara viesse de graça, a gente ficava puto com o cara também Aí tinha uns que tinham essa mania mesmo, de você que você sabe isso aqui, papapá, com essa história que estou falando. Aí nós desenvolvemos um negócio. Eu falei, o cara, oh, fulano vem aí. Eu falei, cara, me diz como é que ele está vestido. Aí está com bermuda tal, não sei o que, não sei o que, sei o <risos> que lá. Aí o cara vinha, ah, oh, não sei o que, Eu falei, porra, cara, Eu falei, cara, o Mota, por exemplo, era um colega, Mota, porra, cara, essa bermuda ficou maneira em você, cara. <risos> Porra, aí o cara vai ficar com a cara de babaca olhando pra minha cara,
4: né? <risos> <risos>
2: Cara, essa cara... Pô, cara, ficou maneirão assim, tá meio boiola, mas, porra... É, mas cara, ficou idiota, legal, assim. Aí o cara, porra, como é que tu sabe que eu tô vestido assim? Eu falei, porra, cara, pô eu tô percebendo, cara, tô
1: percebendo. Pelo cheiro aí cara, da camisa. É, o, da o, camisa. o cara...
2: Camisa aí um cara, o cara já ficava mais cabreiro, ele aí ia querer descobrir como é que eu tava sabendo. Eu falei, porra, cara, tá vendo? Tu fica fazendo esses papel de bobo aí, falando de idiota, agora tô te sacanendo, tá com a cara de bobo, cara. É. Aí a gente ficava tirando onda eu que de brincar,
0: mas... é só muito isso aí né? bom, então eu, eu quero agradecer
1: pela participação também tá? nossa, muito obrigada, adorei participar e quero mais
0: <risos> olha aí, muito bem muito bem, então eu também quero eu... Agradecer.
3: É, agradecer também. foi minha primeira participação no podcast muito bom consegui me expressar bem, agradeço ao Léo pela oportunidade, estamos aí para próximas, né?
0: Ah, muito bem, muito bem então, eu, agora eu agradeço né, os, os incríveis convidados aí, que falaram falaram muito bem e tal e, bom galera, essa foi o nosso podcast aí da, da quinzena, né, esperamos que vocês tenham gostado e daqui a 15 dias tem mais né, e é isso aí valeu galera
3: valeu! Valeu! <risos> falou